0: Esta es una leyenda que se ha contado durante generaciones en el reino de Irule. Hace mucho tiempo existía un triángulo sagrado conocido como la Trifuerza. Según se contaba, era un regalo divino que concedía todos sus deseos a quien la tocara. Dicho poder fue el detonante de numerosos conflictos entre facciones que lo anhelaban. Por ello, la familia real de Irule la escondió en el reino sagrado, asistida por los siete sabios pero un infame ladrón encontró el Reino Sagrado y obtuvo la Trifuerza. Así se convirtió en el Rey Demonio y comenzó su avance para apoderarse de Irule. Y cuando Irule estaba a punto de caer en las garras de Ganon, un héroe se alzó guiado por la princesa. Se enfrentó a Ganon blandiendo la legendaria Espada Maestra y con la ayuda de los Siete Sabios consiguió confinar al Rey Demonio. Tras el confinamiento de Ganon, la Trifuerza fue dividida en tres partes, y después escondida, una con el rey demonio, otra con la casa real de Irule, y la tercera en el corazón del héroe. Así es como se ha contado la historia hasta nuestros días.
1: Comenzamos la parte 16 de este especial de The Legend of Zelda que comenzamos el año pasado y terminaremos en dos o tres programas más. Quién sabe, ya estamos agregando nuevos programas al, al especial y ya les contaremos. Pero bueno, el día de hoy toca hablar de The Legend of Zelda: Al In-Between Wars, juego lanzado en el año 2013 para el Nintendo 3DS. Y que pues eh, nos cuenta una reimaginación del mítico de Legend of Zelda, aliento y Paz, lanzado en Super Nintendo. Este especial lo tenemos y para los que apenas estén llegando ahí busquen en Podbean, en Pixelania, en, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Pixelania.com. Donde ustedes quieran o pregúntenos en redes sociales y se los pasamos. El día de hoy nos acompañan, pues ya los clásicos de siempre, mis amigos, para platicar de este juegazo. Mica, ¿cómo andas?
2: Muy bien, Robert, aquí contenta de platicar de un juego que a mí me gusta mucho, que disfruté mucho en su momento. Y pues ahorita que lo volví a jugar, este, me, me volvió a gustar mucho, pero ya platicaremos en un ratito de eso.
1: Muy bien, Mica, qué bueno tenerte otra vez aquí. Y pues también tenemos al Camuy. ¿cómo andas Camuy?
3: ¿Qué Robert? Muy bien, ya pues casi en la recta final de estos especiales de Zelda que según nos íbamos a echar como un año y unos meses, pero bueno, creo que vamos a estar terminando poco más de dos años, pero se está logrando, y pues ahora toca turno con Zelda A Link Between Worlds, ese juego de 3DS que como bien dijiste, reinvención del clásico de Super Nintendo, pero que les quedó muy bien.
1: Muy bien, ahí anda Escrato y Julio en el chat, que me digan si van a entrar o qué onda, mientras presento al Wonchos, Wonchos, ¿cómo andas? El Wonchos no se escucha, muy bien, está en mute
4: Ah, la vieja confiable, disculpe Ahí está eh, habla Hablando con la nada eh, Hola amigos, muy contento de estar aquí una vez más con ustedes, ya... ...pues ya nos faltan dos juegos... ...entonces contento de repasarlos... ...este solo lo había jugado una vez... al ...alímite World... ...entonces estoy muy contento de haberlo jugado nuevamente...
1: ...así es que bueno... Bonchis, es que estás otra vez con nosotros... ...dices creo que no lo ha jugado... ...pero nos manda saludos y creo que Julio... sí va a entrar en un ratito más... ...y bueno pues hablemos de este juegazo... ...lanzado como ya lo dijimos... ...en Nintendo 3DS en el año 2013... Me acuerdo mucho de este título porque, pues obviamente, en ese momento, pues habíamos ya tenido eh, Zelda Skyward Sword. Y Nintendo dice, ¿saben qué? Pues aunque ya los juegos siguen siendo, pues, 3D y toda esta onda, no hay que olvidarnos de las raíces de The Legend of Zelda, que sigue coexistiendo tanto en su ámbito 2D como su ámbito 3D. Y vamos a regresar a este juego... Pues que gustó tanto, que es uno de los más legendarios de la serie, como de Legend of Zelda Alinto de Paz. Vamos a traer este mundo de vuelta de Hyrule de Alinto de Paz. Vamos a darle un, una, ya, una vuelta de tuerca. Vamos a contar nuevas historias, nuevos personajes. Vamos a traerles un nuevo mundo oscuro. Dos princesas y un personaje misterioso que es Rabio. En su desarrollo pues obviamente aprovechando las bondades del Nintendo 3DS, eh, aprovechando ese 3D en su máximo esplendor y pues con una técnica bastante, yo creo que aquí el Camuy va a saber un poquito más al respecto, diría inteligente, el juego es 3D totalmente digamos en modelados y todo y para que se viera isométrico todo está ladeado como a 45 grados ¿no Camuy?
3: Sí, así es. Para justamente también aprovechar este recurso del efecto 3D con el que cuenta el Nintendo 3DS. Así que una manera para solucionar ese, bueno, más bien para poder dar ese efecto fue justo inclinarlo el, los personajes o ladearlos.
5: Porque, Pero todo pues,
1: el mundo y todo, todo está
3: y ladeado. Todo, sí, porque obviamente pues ellos como que la base era hacerlo pues top top view o vista desde arriba pero no se daba ese sentimiento de profundidad porque el juego está desarrollado en modelos 3D y, y pixeles, pero no, no daba, entonces su forma de resolverlo fue justo a, a inclinar los personajes o ladearlos para darle esa profundidad en, en el efecto 3D. Y que fíjate que tuvieron un inconveniente en el desarrollo porque ya estaban bien entusiasmados con explotar la característica 3D, pero pues a Nintendo se le ocurre sacar su 2DS y entonces dijeron, no inventes hay que, <risa> hay que pues optimizarlo para que el juego luzca bien en 2D Y pues casi casi así Pues ahora le vamos a darle check a todo el desarrollo en su versión 2D Para que cuando desactivaras esa opción y lo jugaras en tu 10 Se viera bien Entonces este, pues ahí les hubo un poquito más de tiempo en lo planeado Pero el juego salió a tiempo, pero con esa
4: chamba extra
1: Así es, y bueno eh, Vamos a sí, ver Robert. Ah, di, Cuéntame, cuéntame muchos
4: No, nada más hablando del de 3DS Ajá Ahora que retomé este juego Qué preciosa consola es el 3DS No mames o sea, yo, o sea, ya lo sabía Pues, pero Pasan los años y se te olvida porque la dejas de jugar Y ahora que la a jugar Decía, no mames, o sea, qué preciosa consola En realidad Uh -huh. su stick, sus botones, el acomodo de todo Y sobre todo en juegos de Nintendo que, que en sus propias consolas trata de implementar lo más posible en sus juegos Y aquí creo que, bueno, ya mencionan lo de la optimización del 2D Que se puede jugar sin problema en 2D Pero creo que el 3D suma muchísimo al juego sí Suma enormemente, sobre todo en, en resolución de acertijos En los calabozos porque eh, maneja mucho varios niveles, varios pisos, e incluso en el mismo piso diferentes niveles, diferentes alturas, y el 3D realmente te da la perspectiva necesaria para, para darte cuenta de en qué nivel está, porque si le quitas el 3D, de pronto sí es confuso, pero es increíble, pues nada más quería mencionar la, lo preciosa que es el 3 d y que no se nos olvida y lo bien que ha envejecido la consola.
1: No, y aparte tú tienes una de las mejores versiones de Nintendo 3DS que hay, que es la versión de 3DS XL, XL. de The Legend of Zelda, ¿no? De esta versión.
4: Eh, ahorita que contemos cómo conocimos
1: el juego. Pues jálate, jálate de una vez, Wunchos, ¿cómo llegaste a este juego? Pues eh, recuerdo, yo en esa época trabajaba en
4: Teleperformance, es una... como una empresa de atención al cliente de de televisión en Estados Unidos, y bueno, ahí X, ahí conocí, como, tenía como un grupito de amigos nerds, que nos juntábamos a hacer cosas nerds, y, y echábamos reta, y comíamos pizza, y bla, 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 bla. Ya con el con el tiempo me dejaron de invitar
1: los culeros. y, y eso porque. Pero, hubo muchos.
4: Creo que también creo que me la
1: gané porque no iba. Ah. Okay. No, pues sí es cansado de invitar a gente que no va. Sí. ¿Eh, Camuy, ¿Eh, Julio. Ajá. Entonces,
4: bueno, pero mientras todavía duraba esa, esos amiguitos que tenía, uno de ellos tenía familia en Francia. Y me dice, güey, voy a pedirles, uh. voy a pedirles el Olympic Between Worlds a mis tíos. Porque en Francia viene con, con un cofrecito especial para guardar juegos de, de 3Ds que, la, que 3Ds es exclusiva títas, ¿no? de Europa. Que es exclusiva uh -huh. de Europa. Uh -huh. Yo dije, güey, pero ni es compatible y la verga no sé qué. Y me ah, dijo, sí no, bueno, pero... Qué... Me dijo, no le hace, la pedimos. Y ya le dije, va, la pedimos porque yo ya tenía intención de comprarme el, la edición especial del Tri 10 que tenía incluido el Lean Works en digital. Entonces Ajá. dije, no importa que tenga el cartuchito que no, que no es compatible, al fin y al cabo lo voy a jugar ahí. Y me acuerdo que, que se lo pedí y estaba tan contento. Incluso hubo video de... Claro, sí. Boxing, sí, 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 sí de
3: acuerdo, sí
4: de ese cofrecito, yo hago que estaba tan feliz con mi cofrecito francés y bueno, así llegué al, al in between world
1: sí, claro, el, el, la tienda se llama FKNAG es donde estaban dando ese bonus de, de preventa y sí, uh -huh. ahí está el unboxing de, de, de Zelda 3D, se póngale ahí se le acabó, YouTube, se y se le acabó la... la pila
4: la pila como a, como al mes, güey, pero... Después de, de la cambiársela. Quedo, ¿no? no, cada rato, güey. Es que la abrías y se oía... A la, a la y ya lo
3: tronaste, Bonchis. Se
4: No, se le acabó la pila. bastará con cambiarla.
3: Mira, ahorita que Wonchis hizo esa buena observación de la edición especial, eh, pues, a, a, bueno, para conmemorar el lanzamiento del juego, hubo como distintas versiones según la región. En nuestro continente se lanzó la edición de, de New 3DS XL eh, de, de Zelda, que te incluía la copia del juego digital. En Europa, ahí sí fueron más atascados <ríe> por el poder adquisitivo que tienen. Ahí fue la edición de la consola 3DS, también con juego incluido, más la edición especial que comenta Wonchis que era el juego físico, Incluye un código descargable con, eh, con Zelda Link's Awakening Y te, eh, un Mini póster eh, laminado Del arte de portada del juego Y por si fuera poco eh, En cada copia Del juego físico el, La portada eh, el impreso Era reversible Entonces la portada frontal Era tono los tonos dorados Y ya si volteabas Esa imagen Era la misma portada pero el arte era a color entonces pues ahí los europeos Salieron más beneficiados Porque bueno y aparte te incluía El cofre con la música de Bueno con una tonada en particular Y ponía los, los cartuchos como comentaba Gonches Entonces pues es, salieron pues muy beneficiados Los europeos con esa Pues con este juego Porque pues era tanto tu consola Y edición especial entonces obviamente ya Se cotizaron con el tiempo
1: sí eran Bonitas versiones cómo no y bueno, pues también el Wonchis consiguió eh, pues su edición de colección. Y para eso también, eh, bueno, ahorita cuento una anécdota eh, padre de, de ese día. De una vez, Robert, de una vez. De una vez, pues bueno.
3: Sí,
1: eh, ese día, el lanzamiento de Legend of Zelda A Link Between Worlds, fue un día, yo creo, muy cabrón en la historia de los videojuegos, que todos los astros se alinearon. Y de lanzamiento, ese día hubo Super Mario 3D World. De Legend Bien, of Zelda a Inbetween Worlds. No. Salió el, bueno, el Xbox y One.
3: El y el PlayStation Play, Xbox One, ¿cierto?
1: Y obviamente, pues un chingo de juegos que venían acompañado, acompañando al Xbox. Ya me acordé de tu foto. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ese día fue la tasque total. Yo creo que él fue el día que más me de la historia de. Desde que tengo el, tarjetas de crédito. El Iberpo, ¿no?
3: Fue el sí, Liverpool, claro.
1: Que o sea, imagínate que... Te ibas a contar que fuimos a las luchas. Ah, también ese día fuimos a las luchas. Uy, uh, no va, Sí, No, cascado. no, ese día hubo, hubo de todo güey, para todos. Entonces, <risa> imagínate un... llegar a la tienda, güey, y llevarte un Xbox One, un Super Mario 3 World, un Zelda físico. Dos versiones especiales De 3DS de Zelda, güey Uno que era del Wonches Y otro era mío uh -huh. Y creo que hasta un FIFA Compré ese día, güey, no, no mames. mames
3: Ah, porque eh... se lanzó el Xbox One Con FIFA, acá claro, claro. Bombaleado. Sí, sí, estaba sí
1: bondaleado. Entonces, no, creo que compré un Dead Rising, güey, no sé, güey La pinche foto estaba bien atascadísima, güey Obviamente no, la gente pensó complicado. que llegué y aventé los billetes así al vendedor, güey, toma puto, <ríe> dame todo. Pues no, güey, me entendé como cuatro años para pagar esa madre, pero pues fue un día bastante bueno con Mario Zelda y una consola de nueva generación, ¿no? Fue algo uh -huh. algo bastante y atípico. Una <ríe> sí, fue bastante atípico, güey. Pero fue bonito ese día. Ahora sí, Mika, cuéntanos tú cómo llegaste a... Pues a The Legend of Zelda Link Between eh, ¿no? Worlds
2: Bueno, antes de yo contar mi anécdota Te decir que tú hiciste muy feliz a una persona ese día Con la gran comisión por tu compra que hiciste
1: Ah, claro, le hice su... Sí, sí, su, sí, su Navidad, eh, su fin de año sí.
2: ¿eh? Totalmente Y pues yo conocí el juego Yo ya tenía mi 3DS Y yo estaba jugando Animal Crossing y me dijo, oye... Eh, te deberías de comprar este este juego, va, va a salir Dije, pero sí, me va a gustar el Sí, es como el eh, Link to the Past, tal Dije, bueno, está bien Pero no lo voy a jugar ahorita porque estoy con Animal Crossing sí. Entonces, pues no tiene caso Me dijo, sí, cómpralo En fin, eh, fuimos creo que al centro a comprarlo Si sí. mal no recuerdo, lo conseguí en un precio, pues la verdad, bastante accesible y sí, se quedó sí. ahí guardado un buen rato, porque le metí muchísimas horas, pero sí, muchísimas horas a Animal Crossing, y cuando dije, ya, por fin me voy a salir de, de este pueblito, el siguiente juego que, que tomé fue A Link Between Worlds, y lo disfruté muchísimo, la verdad es que para mí el, el 3DS, yo concuerdo totalmente con lo que dice Wonchis, es una de las mejores consolas, con la que yo me he divertido y he jugado muchísimas Muchísimas eh, Cosas, juegos y me lo he pasado Increíble y este link Se convirtió en uno de mis favoritos Si no es que mi, mi link favorito Porque estaba en una Consola que a mí me gustaba mucho Que yo disfruté mucho Y que pues, digamos era Ya totalmente así mi primer juego eh, Del año Por así decirlo en el que salió, en el que yo entré a jugar con él Y en algunos momentos pues me costaba trabajo y en otros no Pero la verdad es que me gustó mucho y ahorita revisitarlo Pues sí, sí lo disfruté bastante Sí, sigue siendo mi juego favorito de Zelda
1: Qué bueno, Miquel Y todavía te falta, ¿qué te falta? Eh, Breath of the Wild, ¿verdad?
2: Me falta solo Breath of the Wild
1: Ok, muy, muy, muy bien ¿Tú, muy qué nos cuentas de ese día?
2: Pues en mi
3: caso, eh... Pues no tengo así una anécdota muy especial, salvo que eh, deseaba esa edición especial de, de Zelda y pues para sumar ahí a lo que ustedes platicaron, pues en ese entonces, en 2013, estas ediciones especiales pues era bien complicado de, de conseguir porque Amazon todavía no estaba, creo que estaba como un par de años o un poco más todavía de estar disponible en México. Así que dependemos de las tiendas de videojuego que existen hoy en día, pero, híjole, era... O sea, si no estabas así pendiente de, de las redes sociales de ese momento, se te escapaba, o si no llegabas a... O sea, si no te avisaba a alguien, o sea, iba a estar bien difícil. Y por lo tanto, cuando yo lo intenté, pues, justamente tener la consola, dije, el juego igual me puedo esperar, porque no hubo edición especial de nada, eh, entonces, solo fue la edición eh, regular. Y aparte la consola, como te aplicaba, pues ya te incluía el juego digital. Dije, bueno, pues de menos y ya después el juego físico. Pero no, fue, fue un lío y ya con un amigo también, así que le entra durísimo a coleccionar y tener su backlog así como el quíntuple, yo creo que sumado de lo que tengo y hasta tuyo, Robert. Eh, él también así estuvo duro y dale, pero de suerte sí lo consiguió, pero ya cuando pues me avisó si ya era así, too late, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ni modo, ese fue como... Como ese vacío de no haberle entrado como yo quería a, al juego. Ya pasaron las semanas. Me hice del juego, pero ya como muy normal. Así de, pues ya, deme Zelda. Así un poco triste por la edición. Pero ya meses después ya lo pude jugar. Y coincidió porque... Um, esta, los especiales de Zelda de Pixelania. O sea, el maratón. Ya tenía rato. Pero se hizo... Se hizo el, el, el DLC... Es que yo no, yo no lo jugué, no, yo me tardé no mucho Espérame, espérame bueno, cae, Es que se hizo Tiempo después el DLC de Zelda El cual se incluía justamente A Link Between Worlds y Breath of the Wild Si no es que se me está olvidando No me acuerdo si incluyeron También Three Force Heroes, pero eso igual fue Como más anecdótico Entonces se no Y pues ya eh, Pero estás en estos Wunchies <risa> que son ya, ajá, ya fue, pero estás en estos que están más, este ahora sí, al centavo de, dat de datos Bueno, <risa> entonces yo no había jugado... Yo no había ¿El jugado...
1: El podcast eh, que hicimos
3: antes eh, El DLC, pasar, el DLC. Sí. Bueno, no, no había jugado por X o Y y dije Ah, no manches, pues ya va a estar el especial Y dije, bueno, pues aproveché y me puse a jugarlo y pues ya un poco la recta final de ese juego sí la tuve que maratonear para llegar así justito para ese juego, ¿no? Pero sí, sí lo logré y, y bueno, obviamente de cual ya, ya tenía un rato que lo terminé, pero sí dije, no inventes, todavía no, no agarraba el de 3DS y pues ya lo, lo jugué porque lo, lo comencé, pero pues ya lo dejé de... Se ve bonito así un poco como Squall, Saludos Squall, de, pues pruebo el juego y lo dejo, pero ya después lo retomé y sí lo terminé y pues me gustó muchísimo por obviamente ya... En forma, bien cómo, cómo luce pues la historia, que, los giros que tuvo, que te platicamos. Y pues esa es la, la anécdota de, con este juego. Y ahora con esta nueva vuelta, ya ahora sí como con, con más tiempo y todo, pues me gustó mucho ya apreciar todos esos detalles. Y sobre todo habiendo hecho el recorrido de los juegos previos y cómo, cómo se integraron elementos en esta nueva entrega.
1: Ah, oh, fíjate que me hiciste recordar porque... Ahora que uh -huh. me acuerdo, yo no lo jugué de lanzamiento, güey. Y hay Fíjate. una buena razón por para esta situación. Haz de uh -huh. cuenta que, pues según yo, digo, también es que no tenga un oído súper chingón. De hecho, creo que estoy medio sordo. Eh, uh -huh. Las bocinas del 3DS están bien culeras, güey. Uh -huh. Entonces yo decía, no, no voy a jugar un nuevo Zelda con las bocinas del 3DS tan culeras Todas tronadas Ajá, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hice, güey? Obviamente me rehusé a jugarlo
4: Ajá uh -huh.
1: Entonces, lo que hice fue comprar un teatro en casa, güey Casual Ajá o sea, pero lo <ríe> compré, compré uno así como bien de Walmart, güey, así que...
3: Sí, sí, que es todo en uno, que ya te incluye todo en una Ajá,
1: jata. pero o sea, así como que me costó, no sé, qué decía de 5 mil pesos a 1.500 pesos o algo así, güey. Ah, no ok. Sé. Porque sí, okay. todo ya
2: se había ido en la compra anterior.
1: Ajá, sí, entonces yo dije, ah, lo, con eso dije, conecto el 3DS al teatro en casa y se va a ir chingón. Entonces ya me llegó y todo, güey. Lo puse y yo, oh, decepción, estaba bien culerísimo. El teatro en casa, dije, no. Nah. Entonces uh -huh. agarré, güey. Y otra vez, decepcionado de la vida, uh -huh. pues ya me rehusé a jugar el juego otra vez. Así uh -huh. que pasaron muchos años hasta que ya dije, a ver, pues ahí tengo los audífonos HyperX. Vamos uh -huh. a intentarle. Y sí, güey, el 3DS con los audífonos HyperX.
3: Sí, 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 cambia mucho
1: qué chingón, entonces yo dije, ah, ándale, así si sí quiero jugar un nuevo Zelda, y yo lo jugué Ay. como 3, 4 años después, eh, de hecho, Ay, cuando lo acabé es cuando hicimos el especial, Breath of the Wild salió sí, en 2017 sí, sí. el especial que le hicimos, ¿2018? ¿Un año o sea, después? El primero Breath of the
4: Wild? Claro, sí, uh -huh. seguramente. No,
3: no, bueno, no me acuerdo ya bien, Robert, pero sí, ya había pasado muchos meses, porque obviamente fue el, el, la calentura del juego, muchos del equipo sí le entramos, y ya se organizó, ¿qué onda? ¿Especial de Brad of the Wild? Sí, pero obviamente, desde, oigan, pues es que falta The In Between Wars, Triforce GeForce Heroes, ¿qué onda? Pues ya ahora los, los metemos, pero pues igual que tú, pues dije, pues a mí me faltaba, y pues órale, a maratonearlo, y pues para llegar a ese DLC.
1: Exacto, entonces así pasó eh, Yo dije Tengo que jugar esta madre lo mejor posible Y bueno Con los audífonos HyperX pues, que Cómo cambió la, la experiencia Y obviamente la música de in Wars Que trae mucha de lo que se escuchaba En Alinta de Paz Pues es magia, magia pura Para los oídos
4: Pero Robert ahora que mencionas hablando de música Ajá para este juego se hicieron unos ah, sí, arreglos
1: sí,
5: sí, sí. Sí. chasadísimos sí, 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 de lanza.
4: Sí, sí. Creo que lo mejor que hemos escuchado en cualquier juego de Zelda en cuestión de arreglos.
3: Y, y, y creo que también se incluyó ya en el catálogo de temas para la, el sinfónico que hubo en ese entonces de, de Zelda que estaban haciendo también ahí un tour porque el juego estaba así recién salido pero alcanzaron a incluir temas del juego y pues ya en orquesta los afortunados pues disfrutaron de, de esto, entonces no, sí, ¿qué pasó chis?
4: ah, creo que tiene arreglos orquestales y sí, con coro. son muy bonitos con sí, coros, sí, con sí, varias sí. voces que quedan hermosos
3: y es que Robert hizo un menciona un punto importante es que el 3DS, sí, o las bocinas de la misma consola, pues no son de lo mejor pero con audífonos cambia mucho, ahí sí su, su tarjetita de sonido para Con audífonos Desquita muchísimo el, el audio De los juegos de 3DS y pues la mejor manera En ese entonces, bueno y al día de hoy Pues sí, era lo más recomendable era, es jugar Los juegos de 3 con audífonos De ser posible, pero sí cambia Muchísimo y los temas también Estos nuevos arreglos que hicieron, el tema Clásico, muy muy, muy Padre, entonces también Se disfrutaba y te daba este, esta Nostalgia del juego
5: y,
4: eh, eh, eh. Perdón, Robert uh -huh. había mencionado hace ratito uh -huh. de, del desarrollo de, del juego ah. en que Nintendo quiso, quiso explorar esto y todo, pero yo recuerdo en su momento que salió, uh
5: -huh.
4: se decía ahorita me, me corregirán si estoy equivocado eh, se decía que Nintendo había hecho una encuesta sobre qué querían ver de Zelda, los fans ah,
5: claro. que habían
4: ganado que querían un nuevo un remake de a Link to the Past.
5: Por sí,
3: sí eso de tomaron sí.
4: la decisión de hacer este juego.
3: que Ah, mira, pues yo creo que coincidió Wonchis. Porque en el desarrollo, ya así en el lejano 2010, pues Nintendo iba a seguir la línea de los juegos de 10, de Spirit Tracks y Phantom Orglass. De hecho, hicieron un demo prototipo en donde el Link de... Bueno, Toon Link, como ya lo conocemos, eh, pues ya estaba en, en un escenario eh, de, ya desarrollando el juego y, y funcionando en un Tri10. Obviamente pues ya se lucía un poco mejor ya el modelo de, de, de Link, de, de Toon Link, pero ya tenían la, la idea de que Link se adhiriera a las, a las paredes y pues tuviera alguna mecánica con eso. Pero... El desarrollo se detuvo porque eh, pues, eh, parte del equipo pues, se enfocó sus fuerzas a, a terminar Skyward Sword. Y aparte, pues ya estaba eh, vislumbrándose lo que sería el sucesor de Wii, que fue Wii U. Entonces, pues, mmm, lo detuvieron. Y un año después, eh, le preguntan a, en una entrevista a ella a Onuma. Y él confirma que sí, que ya están desarrollando un juego de la serie para Nintendo 3DS. Y que pues eh, de momento la idea era retomar cosas de lo que ya se había visto Pero pues, el tiempo pasa y un año después Miyamoto dijo Sí, 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 ya estamos trabajando Pero la verdad es que pues, se nos ocurrió hacer un juego inspirado o, o hacer algo nuevo Pero que venga de Zelda A Link to the Past entonces pues ahí ya les estaremos mostrando de qué, de qué fue y ya pues en 2013 en un direct revelaron que ya pues sí, será justamente eh, pues la secuela de, de este juego de Super Nintendo. Pero pues así fue parte de, del desarrollo que pues coincidió también con estas encuestas en ese lapso de tiempo, yo también me acuerdo porque... Pues igual ahí, ahí fue nota de que Nintendo hacía las encuestas de Pues que les gustaría ver en los próximos videojuegos Y pues yo creo que ahí en el, en el punto de desarrollo Coincidió de que la gente quería esto Y a lo mejor los desarrolladores también Tenían algo en mente con A Link to the Past Y ya fue el juego que conocemos ahora
4: Es parte también de su encanto, ¿no? Sobre todo si jugaste A Link to the Past Ver el mapa de Hyrule Bien, es igualito Sí. ya sabes dónde está todo ya sabes sí. cómo llegar con algunos cambios ligeritos para adaptarnos pues a esta nueva versión pero es prácticamente el mismo mapa y eso es como padre sí. incluso la ubicación de los calabozos y todo sí es muy
3: similar uh -huh.
4: entonces eso es padre y la música de los lugares y todo con estos nuevos arreglos de los que hemos estado platicando musicales entonces es parte del encanto del gran encanto
3: Ah, como dato, eh, también, pues, es que si no se me va, es que este juego, no, el, des, el director, pues no, no es pues, los que ahora conocemos que están en Breath of the Wild o estuvieron en Twilight Princess, el director fue Hiromasa Shika, eh, que ya es veterano en Nintendo y él estuvo trabajando en la serie de, de Ocarina of Time y entregas posteriores, pero él, él estaba como diseñador de, de mapa eh, para estos juegos, donde ya tuvo su primer trabajo como director, van bueno, a decir su experiencia fue como co-director en Twilight Princess y ya fue hasta Link Between Worlds que bueno ya tuvo esta tarea de pues dirigir todo el desarrollo del juego y repitió el puesto para Three Force Heroes y, y también en el desarrollo <coughs> eh, pues Monolith Soft le entró eh, para apoyarlos con diseño, eh, en el diseño e implementación de personajes y también para los calabozos. Entonces pues, ya, pues, a lo mejor muchos ubicábamos que Monolith, eh, bueno, pues, eh, yo me incluyo que se pues, habían entrado con, con Breath of the Wild, pero no, ya ya tenían ahí un, como antecedentes previos con, con juegos de la serie. Entonces pues, ya ahí fue como una de sus primeras... Este, eh, experiencias de trabajar ya para, para la serie en ese sentido Y, ah, y el tema de la, de la pintura eso También está padre Porque la idea de que Link se Fuera un, bueno, un dibujo que se desplazara Y tuviera acciones en, en las paredes Viene de Ocarina okay, of Time Y porque En la, la lluvia de ideas pues es Bueno, ¿qué podemos hacer con, con esto? Y pues en Ocarina okay, of Time pues, Recuerdan que había eh, La batalla contra el fantasma de Ganon ...que justamente pues lo veíamos que salía de las pinturas y regresaba. Entonces dijeron, oiga, pues estaría padre hacer algo con esto, ¿no? Y dijeron, ah, pues vamos a implementarlo y ya es pues, el, la base de este juego... ...de que Link tiene esta transformación para poder este, seguir avanzando y resolver los acertijos que le toquen.
4: Creo que es una gran manera de ampliar el universo, ¿no? Y de crear sí. acertijos... Y, y creo que sí. la disfruté muchísimo
3: Supongo que es esta Sí, está está padre, sí Y pues, pues obvio y, sab ¿Y sabes qué? Hay no, dale, dale porque, dale porque justamente El juego tú lo juegas en, en 2D En vista aérea Y se ve muy bien, muy bonito Pero cuando justamente eh, Link tiene esta transformación Para pegarse en la pared O sea, se vuelve 3D el escenario ...y pues de primera impresión si dices... ...ay güey, ¿a poco el 3DS puede tener esa dualidad? ...de pues jugarse en un entorno 2D... ...y de pronto pues rotar la cámara... ...o sea ponerla como en una perspectiva frontal... ...o sea al jugador... ...y de pronto va girando conforme vas moviéndote las paredes... ...bueno a mí, cuando yo lo vi en los videos y ya jugarlo... ...pues a mí me dio una impresión pues muy interesante... ...y sobre todo al tener los efectos de 3D activado de la consola... ...pues no, es como decías... guay pues ya estoy desquitando mi 3 10 chavo, ¿no? Entonces sí, estaba muy, muy, muy padre eso... ...y pues Nintendo ahí como que... ...esto les va a encantar a la chaviza... ...y pues sí te daba una muy buena impresión... ...de estar cambiando... ...y eh, entre cámaras... ...y sobre todo te invitaba a explorar... ...que cada vez que entrabas a una casa... ...pues donde se pudiera te pegabas... ...y veías los detallitos que había... ...en cada escenario y pues justamente también para ver a dónde puedes llegar, conseguir corazones, etcétera, te daba, eh, ese elemento te daba mucho la sensación de exploración que pues es lo que caracteriza a la serie.
4: Y además ¿Qué? de que esta, perdón, tú Mika.
2: No, ma, era, es nada es un comentario muy rápido, es que creo que también pensaron en generar como esta experiencia inmersiva y supieron cómo explotar precisamente a la consola sin necesidad de realmente, bueno, tal vez Ay. sí elaboraron demasiado, pero de una manera muy inteligente y que te ayuda sobre todo a tener estos detalles y como bien dijo Camuy, pues el explorar, porque yo me acuerdo la primera vez que lo jugué, yo me pegaba a todos lados porque quería ver, pues uno, a dónde me llevaba y dos, pues ver todos los detalles mínimos que tenías, porque como entras en las casitas y todo, pues si quieres estar ahí de chismosito viendo qué es lo que tienen o no tenían y eso está padre y te hacía pues extender un poco más las horas de juego.
4: Exacto, precisamente eso te iba a decir algo similar, de que esta característica de pegarte a la pared como pintura se adapta muy bien al, al concepto de 3D que estamos manejando, sobre todo en, en el, cuando se plantean los acertijos con varios niveles, porque tú te pegas de pared pero no puedes cambiar de nivel, te mantienes en el mismo nivel, ¿no? O sea, no puedes ir ni para arriba ni para abajo, solo vas en horizontal. Uh -huh. Entonces, eh, esta característica hace muy eh, ad hoc los acertijos que estamos que estamos eh, resolviendo en el juego. Entonces, es muy lindo.
3: Y bueno, ya nada más para terminar mis aportaciones este, de datos de trivia del, del desarrollo del juego... ...bueno, ya Robert nos platicó que se, hubo estreno de, de consola temática... ...de nueva generación eh, de Xbox... ...y bueno, después PlayStation... ...pero ese mismo año, un par de meses... ...antes salió Zelda Wind Waker HD para Wii U... ...entonces en ese año disfrutamos de dos juegos principales... ...claro, uno era un, un relanzamiento o una, una remasterización... ...de un juego que ya conocíamos... Y aparte tenemos el estreno de, de A Link Between Worlds En, en el portátil de Nintendo desde ese entonces. entonces Y pues lo cual pues a veces que coincidan ahí eh, Los astros para tener dos juegos de Zelda Pues de, de ese nivel Pues muy pocas veces ¿no? Entonces pues los fans ese año Pues ahora sí que tenían dos, dos juegos eh, eh, para, qué, para disfrutar Y pues con una fecha de lanzamiento pues muy corta y, eh, y ya por último, pues en 2018, ya cuando ya todos estábamos trepados en el Switch, ya así ya eh, con la cruda de estar jugando Breath of the Wild, pues Nintendo saca una de sus últimas ediciones especiales de, dedicadas al New 2DS XL, porque fue una temática de Zelda A link between words, que, que el diseño, la cubierta es el escudo de... Eh, del, del juego y te incluía obviamente eh, una copia digital de, de Link Between Worlds y ya era como el legado de ya es lo último que estamos sacando de, de 3DS 2DS, ahí está, disfrútenlos
1: pues ya pues sumando no,
4: perdón, a perdón Robert dale, dale, dale. sumando a, antes de pasar a otro tema, a cuestiones de desarrollo eh, uh -huh. vale la pena mencionar eh que para mí este juego y es, está buscando públicos nuevos está buscando conectar con los niños, con uh -huh. con aquellos que no conocen la franquicia porque ya aquella ya vez que lo jugué por primera vez lo había mencionado me había dado cuenta, pero esta vez para mí es mucho más evidente que fácil está este juego creo que sí. lo pondría como el juego más fácil de toda la franquicia que, que he jugado, en cuestión de de acertijos y de y de dificultad de combate es, se me parece como prácticamente imposible morir aquí o usar una dita o cosas así se me hace uh -huh. además sumamente fácil encontrar las piezas de corazón encontrar los 100 my mai mai. o sea uh -huh. es, creo que todo es muy fácil eh, y, y esto se debe a, a la búsqueda de nuevos públicos para la franquicia
1: no tanto, Wunchies, bueno, ahorita hablamos de eso, pero bueno, de una vez, yo creo que la mecánica del juego de que no traigas, no, eh, los desarrollados no saben qué ítem vas a traer en los calabozos y toda esta onda, creo que eso es lo que hace que los acertijos sean muy fáciles, de hecho fue mi queja principal de este juego. De que esa mecánica de que pudieras entrar al calabozo que tú quisieras, pues no estaba tan padre porque pues eso limita mucho el desarrollo de acertijos dentro del juego. Decir, ay, pues no sabemos qué ítems va a traer el usuario en esta parte, así que pues nos tenemos sí, la mayoría, muy pocas cosas para movernos nosotros.
4: La mayoría de acertijos se basan en, en, los, la, pared. en la pegarte en la pared... Y, y en los que sí necesitas algún ítem en particular te lo piden al inicio o sea necesitas entrar con este. así al es al calabozo entonces sí pero aún así aún fuera de eso sí creo que influye pero también es el combate y también es de la calidad de acertijos pues la facilidad de, 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 en la su resolución así es creo que no solo solo creo que esta mecánica no la volvieron a usar bueno no la han vuelto a usar la de rentar y luego poder comprar los ítems todos desde el principio eh, y poder explorar creo que le suma el juego, le suma la le suma la posibilidad de exploración pero le resta en esto que mencionas, en la dificultad y en los acertijos que se plantean
1: así es, bueno eh, ya, ya retuiteé mi foto épica de mil productos comprados en Liverpool hace... ¿Qué será? ¿Nueve años?
3: No, sí, nueve años
1: sí, ¿sí? No, no, mames, no. Hace nueve <risa> años Ya la retuiteé ahí para los que quieran ver Y uh, También lo que decía El Camuy que tuvimos dos celdas Ese año muy pegadito, se me hace que Para el otro año va a ser lo mismo, que muy mi completo de The Wild 2 sí, Se me hace que por ahí alguna remasterización Remake de Pues uh. que se, vienen mencionando De Wind Waker o De Twilight Princess Oye, o... pero
4: Nintendo siempre procura esto, ¿no? Que siempre haya al menos un Zelda cada año. Sí, de... Zelda,
1: Pokémon, ¿No? Mario, tratan de que haya algo, pues son sus franquicias más vendidas, güey, tiene que haber cada año algo, aunque bueno, pues a veces no siempre pasa, pero pues es algo que tratan a de me hacer. Gusta, a mí me gusta que se tomen su tiempo. Sí, sí, a mí también, que, que salen juegos más, eh, más elaborados, a, en lugar de, de cosas más sencillas. Le mando un saludo a Hilda, que nos está escuchando, ahí nos está escuchando en el chat. Un saludo para Saludos. ella, y ahora se sí. Llama, se llama como la princesa. Oye, sí, ¿es, es cierto. Oye,
3: sí, pinche, sí, Robert, no te habías dado cuenta. Eh, sí, es cierto.
2: Oigan, oye, te dicen sí. que nombre penitencia, esperemos no. Sí. Oye, y nada
4: más te mencionado ahora que mencionas esto, Robert. ¿Mm? Eh, pensar que darnos cuenta que Nintendo toma en cuenta las opiniones de los fans te, no es cierto bueno a ver, ¿por qué? Y, no,
3: a ver cuál es tu teoría Wanchos
4: que precisamente tomando en cuenta este juego y ahora eh, sobre todo lo que se ha estado hablando desde la salida de Breath of the Wild de la falta de calabozos uh -huh. sugiere que si realmente Nintendo toma en cuenta la opinión de los fans el of the Wild 2 va a estar lleno de calabozos.
1: Ah, eso ni lo dudes, güey. Claro. Eh, eso te lo firmo desde ahorita. Pero bueno, ya hablaremos de eso por allá en. ¿Qué será? ¿Julio? ¿Agosto? No sé.
3: Julio sería por ahí.
1: Por ahí hablaremos de eh, Tears of the Kingdom. Ya no lo vas a decir Breath of the Wild 2. Va a ser Tears of the Kingdom, como se llama el juego. Y ahora sí, ya adentrémonos a la historia de este juego. Pues, vas, Gunchos. ¿Quién no, vas va a el... hacer va, el recorrido? Va. Sí. Jálate, sí. Mica, dale.
2: Va, la historia, bueno, es básicamente la historia, me pueden ir interrumpiendo y a ir aportando cosas, pero lo ideal sería que nos vayamos así de corredito para ya después dar nuestros comentarios. Entonces, empiezo. Esta historia es de un chico que se convierte en héroe al verse envuelto en una aventura que no esperaba. Conocemos a Link, quien después de haber hecho un encargo que le pidió su padre, ayuda al sacerdote de Irule que se encuentra en peligro. Ahí es donde se topa con su primer enemigo, Yuga, un sujeto que busca la belleza y que captura a Ceres, la hija del sabio, que es uno de los descendientes de los siete sabios que sellaron el poder maligno del rey demonio. Yuga le revela que su objetivo es despertar a dicho mal. El sacerdote aconseja a Link, a Link que hable con la princesa Zelda para que narre lo ocurrido, pero antes de ir al castillo, el pequeño héroe le, se topa con Rabio, un misterioso personaje que ayuda a Link que tras ser derrotado, pues lo rescata. Una vez que le brinda asilo a este personaje tan peculiar, es recompensado con un brazalete muy extraño. Link por fin llega al castillo de Hyrule para hablar con la princesa. Ahí en ese lugar, Link va a conocer la leyenda de la Trifuerza, que está narrada en unos cuadros que están dentro del castillo. La leyenda cuenta que este es un legado de los dioses que concederá su deseo a la persona que toque a la Trifuerza. Sin embargo, eso despertó la avaricia entre los hombres creando grandes batallas. Para terminar la guerra, la Casa Real decidió esconder este poder pidiéndole ayuda a los Siete Sabios pero un ladrón de nombre Ganon robó la Trifuerza, regresando con esto el mal y los conflictos a Irule. La princesa guió al héroe a seguir su destino junto con la espada maestra que ayuda a repeler el mal y buscó a los siete sabios para que lo ayudaran a derrotar al rey demonio y encerrarlo así en la oscuridad. Para evitar que la Trifuerza volviera a caer en las manos equivocadas, se dividió en tres partes una en la casa real de Irule, otra que quedó eh, enterrada con el, en la mano de Ganon, y la última pieza se va a encontrar en el corazón eh, del héroe desaparecido. Una vez que este Link conoce bien la leyenda y habla con la princesa, la princesa le pide a Link que busque a Sahas Rala, el sabio más antiguo del reino, que, y, pero que antes de partir pues, le entrega uno de sus amuletos. Ya con el sabio, Link le narra lo ocurrido y le revela a Link que teme que Yuga quiera revivir de nuevo a Ganon y que por eso esté capturando entonces a los descendientes de los sabios. Así que le dice a Link que alcance a Osfala, que se encuentra en el templo del Este, del este para ver qué es lo que estaba sucediendo. En dicho templo, cuando Link alcanza a Osfala, este incrédulo de todo lo que le dice Link, decide mejor él ir a, en, a explorar el interior del templo. Así que Link otra vez vuelve a seguirlo y ya en el último momento cuando lo alcanza es cuando se vuelve a enfrentar nuevamente a Yuga, quien ya está capturando a Osfala y va a dejar atrapado a Link eh, en una de las paredes para así huir y continuar con su búsqueda de lo bello y en particular para capturar a la princesa Zelda. Link se puede liberar de este encierro gracias al peculiar brazalete que le entregó Rabio y se dirige al castillo para prevenir a Zelda al llegar al castillo Link se topa de nuevo con el sabio y con un castillo rodeado de un poder maligno que lo está rodeando el sabio le comenta que se están, están repitiendo los sucesos de la leyenda y que solamente la espada maestra es quien nos va a poder ayudar y que él tiene que ir a buscarla pero para que la encuentre lo, necesita los tres amuletos que la van a poder liberar. Link ya cuenta con uno de ellos porque la princesa Zelda se lo entregó, así que Link ya solo va a tener que buscar los otros dos, uno que está oculto en la casa de la tempestad que es el colgante de la sabiduría y el otro que se encuentra en la torre de Era, que es el colgante del poder. Una vez que ya obtuvo los colgantes, el sabio se comunica con Link para indicarle que tiene que ir al bosque a buscar a la espada maestra ya que la obtiene entonces el sabio de nuevo se comunica con él para decirle que tiene que correr al castillo para so ayudar a la princesa cuando Link llega al castillo y deshace por fin la barrera que cubre el lugar se dirige entonces a los aposentos de la princesa pero cuando llega ya está Yuga en ese momento con ella Yuga se sorprende porque vio a Link liberado de su encierro y entonces lo vuelve a enfrentar derrotándolo Link Aún así, perseverante, decide ir a lo más alto del castillo persiguiendo a su enemigo y se encuentra con una grieta que lo va a llevar a otro mundo. Al cruzar al otro lado, Link se encuentra con Yuga, pero ya tiene los, los siete cuadros de los descendientes de los sabios y además está haciendo el ritual de liberación del rey del mal, Ganon. Este último, al final del día, gracias al poder que tenía con él de la Trifuerza, Absorbe y se une a Yuga y entonces decide aniquilar a el héroe, pero se ve interrumpido porque llega de repente eh, la princesa Hilda, quien evita y salva a Link. Hilda logra retener en ese momento a Ganon y lleva a Link a otro espacio donde le revela que ella es la princesa de Lorule, el reino opuesto de Hyrule, y que trata de retener a dicho mal para evitar que vaya a consumir ambos reinos. Sin embargo, necesitará de la ayuda de Link para que encuentre los cuadros de los siete sabios que se encuentran perdidos en el reino de Lorule. Y sin embargo, para que pueda avanzar en ese, en ese recorrido, necesita encontrar la manera de cómo regresar a Irule. Una vez que Link ha explorado ya al, el reino, encuentra unas grietas que le permiten regresar a Irule. Cuando sale en, Iru en Irule de una de las paredes, se topa con el sabio Sahasrala, quien le comenta que tras la captura de la princesa en Irule hubo un gran temblor y, aparte, se crearon algunas grietas que se encuentran a lo largo de todo el reino, por lo que Link decide apresurarse para ayudar a la princesa. Link regresa de nuevo a Lorule y viaja entre ambos mundos para liberar a los sabios y recorrer los distintos templos donde se encuentran los cuadros. Entre esos templos se encuentra la guarida de los ladrones, donde libera a Osfala, el templo del desierto, donde libera a Airin, el templo del agua, donde libera a la princesa Sora, Oren, el templo de las calaveras, donde libera a Ceres, el templo de las sombras, donde libera a Guri, eh, las ruinas del hielo, donde libera a Rosso, y por último, la isla de la tortuga, donde libera a Impa. Ya que ha rescatado a los siete sabios, ellos se unen para brindarle su poder a Link y darle la trifuerza del valor, además de darle sus mejores deseos para que derrote a Ganon. También la princesa Hilda le pide a este héroe que acuda pronto al castillo de Lorule para que pueda liberar a la princesa. Una vez que llega Link al castillo, llega hasta los aposentos de la princesa Hilda, donde ella revela sus verdaderas intenciones, que es apoderarse de la trifuerza de Irule y recuperar así su reino. Revela que su trifuerza o la trifuerza de Lorule fue destruida en el pasado para evitar conflictos por su existencia. Sin embargo, dicha trifuerza tenía una conexión con el reino que quedó como una tierra estéril y en ruinas tras la de destrucción de tan valioso objeto. Hilda roba la trifuerza de la princesa Zelda e invoca a Yugan para que derrote a Link. Sin embargo, dicho personaje la traiciona, revelándole que nunca se interesó en, en salvar el reino de Lorule, en lo más mínimo. Así que absorbe a la princesa Hilda para hacerse de más poder y poder obtener las piezas de la trifuerza y apoderarse del lugar. Link pelea contra el enemigo y por fin lo derrota gracias a la ayuda que le da la princesa Zelda, quien le otorga las flechas de luz. Una vez que elimina al enemigo, ambas princesas quedan liberadas, sin embargo... Hilda aún así se niega a regresar los pedazos de la Trifuerza con los que contaba, ya que ella sigue empeñada en rescatar su reino. En dicho momento, aparece Rabio en, en el lugar donde revela su verdadera identidad como la contraparte en Lorule de lo que es Link. Este personaje habla y convence a la princesa Hilda para que regrese la Trifuerza de Irule. Así que Hilda, arrepentida y tras escuchar a Rabio, regresa no nada más la Trifuerza, sino también a Link y a la princesa a su hogar. En Irule y frente a la Trifuerza, la princesa Zelda habla con Link sobre la preocupación de Hilda y sus deseos de proteger su reino, ya que ella también se preocupa por, se preocupa por su reino y la entiende, así que ambos se acercan y tocan la trifuerza deseando que se restaure la trifuerza del de Orule. En el reino de Lorule, la Trifuerza aparece ante los ojos de, de Hilda restaurando el reino y agradeciendo a Zelda por esta gran acción. Ahora, ambos mundos se encuentran a salvo y nuestro héroe Link regresa al pedestal, la Espada Maestra.
1: No, pues con eso terminamos el podcast eh, Muchas gracias a todos <risa> bueno, Nos acabas de contar Todo el juego uh, en 10 minutos, tiempo muy bien Sí, muy muy bien En, el, muy
5: en, un, <risa> en un TikTok Ajá. Muy bien, muchas, sí. gra
1: muchas gracias
4: muchas gracias, Pica por Decir ¿Sos? la historia tan bonito y tan concreta.
2: <risa> Traté de hacer mi mejor esfuerzo Wanchis.
4: Lo hiciste, lo lograste <risa> Eh, bonita
2: y historia, ya, pensamientos
3: ¿no? Pensamientos finales, ¿qué, qué onda? No, no, no,
2: jugar, no Bonita,
4: bonita ah, historia, es... con, con giros lindos, con sí. personajes conocidos. En realidad, sí... Bueno, en re, Nintendo nunca se... En, sobre todo en sus celdas, en sus Marios, nunca se ha caracterizado por ser tan... tan se, se ha preocupado tanto por la parte de la historia y todo eso, ¿no? Siempre es más gameplay pero sobre todo en los últimos años, en los últimos juegos, creo que ha hecho, ha hecho más un esfuerzo mayor para, para destacar estas cosas y creo que este juego, a pesar de ser portátil y a pesar de tener una historia que ya conocíamos, eh, creo que logra transmitir muchas cosas y, y generar algunas sorpresas que se agradecen bastante. Sobre todo tomando en cuenta que nos basamos en historia, en una historia que ya se había contado hace años atrás, ¿no? Entonces es la historia del héroe de siempre, pero con giros que, que suman a la mitología de Zelda.
1: No, definitivamente, sobre todo, pues yo me acuerdo mucho que estar empezando el juego y conocer a Rabio, dices, ¿Quién es este hijo de la chingada? Dices, ¿qué traes? Pero, Está yo no me imaginaba
4: que fuera una capuchita, ¿eh?
1: ¿Una qué? Una capuchita que fuera. Sí, yo, sea, Ay, yo, yo, que le yo yo, yo, yo uh -huh. sí pensé que era una botarga. Dije, es un conejo. Ajá, no, yo dije... Pues, sí, es una sí, botarga. sí,
5: pues
3: sí, una cosa rara, sí.
1: Pues sí, es que obviamente como lo vemos por arriba, pero ya viendo por abajo sí es como... su sudadera ahí con gorrito, ¿no? Uh
5: -huh, uh -huh. Pero sí, yo sí decía, ¿qué,
1: este güey qué pedo... Me da mucho, mucha curiosidad que al final fue solamente un artículo de decoración, la es, la máscara de mayoras en la tienda ah, de rabio, sí este, yo, En tu casa, sí, ah en la oye, casa que perdón, que Rabio hubiera bueno, buscado.
3: ¿no? Es que llega Rabio y le, y le pide ayuda a Link y te digo, oye no pues tú encárgate acá y pues yo te cuido tu casa y luego cuando regresas. Y te cobro ah, un chingo. Ajá, es que necesitaba espacio para vender mis chingaderas.
1: Y aparte te la rento, y, y, y aparte sí, no. La es verdad. a más
2: no poder. Sí, Abusivo. Sí pasó, sí, eh.
1: sí. Yo la verdad a mí me conflictó mucho el rentarle cosas, güey. Yo decía, no, es que quiero comprarlas ya para no estar batallando. Ah, pero. Sí, pero están sí, sí, sí el sí, precio sí, decía, sí. no seas cabrón, güey. Y pues decía... fíjate, güey,
4: que no ni tanto. Son 800 rupias y 1200 por los báculos. Pero este juego te da dinero a lo
5: pendejo, Sí, güey, o sea, pero, pero, pero,
4: pero no, no, es, no es de lados. que
1: necesites eh, los dos mil rupias o un poquito más y digas, ah, en 20 minutos la saco, pues no. Ajá, oye. exacto. Dice, ah, no, pues
3: sí, no. sí, te toma tiempo, pero cuando pasa ese rato, te sorprendes de, uy, ya, ya me siento millonario, pues voy a comprar los ítems y ya en vez de estarlos rentando. Y es que esa característica de, de, de rentar ítems, eh, bueno. Pues no sé si lo rompía el juego Y también por lo mismo eh, lo facilitaba Pero era un poco prueba y error al principio Porque tú decías, bueno, a ver, pues rento solo un par de ítems no Porque a lo mejor estabas en ese momento arrancando el juego muy limitado Y luego ya conforme avanzabas te topabas de Ay, oh, ya la cagué, no era este ítem, necesito el otro Y te regresabas y todo Y, y pues ya si tenías el dinero lo rentabas y ya regresabas Entonces creo que creo que esa era la intención Como que experimentaras Y descubrieras qué ítem necesitabas Para justamente ir a rentarlo Pero pues estaba el caso que conforme avanzabas Encontrabas los cofres con rupias Que te daban mucho dinero Pues sí, ya decías, sabes que ya mejor te rento todo Y ya en mitad del juego Si estabas millonario, comprabas Y ya pasabas lo que te quedaba del juego Sin ningún problema Pero al principio creo que era una mecánica interesante O sea, al menos así yo lo aprecié pero ya se diluía eh, Ese factor, porque pues empezaste de mucho dinero Y ya mejor rentabas todo
2: y Yo que... me acuerdo que, que per Perdón buen chiste pero yo no, recuerdo no, que dime. por ejemplo En, en el, la primera vez que yo lo jugué Para mí sí fue como muy cansado Estar rentando pues los ítems Y yo recuerdo que Me dediqué en algún punto Dije, ok, voy a conseguir mucho dinero Para rentarle todas las cosas Y no tener que estar regresando a la casita Porque okay. eso se me hacía bastante tedioso eh, que a, ahorita que ya lo volví a jugar y que ya llevo pues una gran parte de todos los juegos jugados no entiendo por qué seguían haciendo o utilizando ese tipo de dinámicas de tener que estar regresando continuamente a un punto que pues al final del día sí llega a ser cansado para el jugador, sin embargo creo que entiendo este punto y a mí me hacía sentido ahorita que decías Wanchis de que pues es para nuevos jugadores o para atraer un nuevo público porque claro, ellos no vienen con esta, eh, con este vicio pues de ya lo que es la, la franquicia, y que entonces te permite o te ayuda de una manera más sencilla, como bien mencionó ahorita Camuy, de explorar de una u otra manera, o sea, dentro de lo limitado que es el juego, te ayuda así vivir lo que es la experiencia de todo un, un Zelda, donde tienes que estar explorando, donde tienes que estar investigando, buscando, y pues eso en algún punto creo que ahora viéndolo ...a la distancia... Eh, ...tiene sentido...
4: Uh -huh. ...a mí la dinámica... ...se me hace buena... ...la de rentar... ...la idea, la propuesta... ...creo que tiene un error... ...el error mm. es que... Uh -huh. ...te los renta... ...hasta que mueres... ...si mueres se los regresas... Mm, claro. ...pero es difícil Exacto. morir en Exacto. este juego... Sí, sí, sí. Uh -huh. ...es difícilísimo morir... ...entonces al rentarlos prácticamente... ...pues ya no te vas a deshacer nunca de ellos... Entonces ahí se rompe esta dinámica de tener que uh -huh. estar regresando a, a rentar otra cosa o así. Como bien dicen, juntas el dinero para rentar todos y ahí está. Uh -huh. o que es algo que hicimos todos, porque es como uh -huh. no tener que estar regresando y por si se me hace falta algo. Aunque también, Robert ya lo había mencionado hace rato, este juego no, no te exige el uso de ítems, sino que la, la resolución de acertijos es más por la dinámica de pegarse en las paredes y si te llega a pedir algún ítem, te lo pide desde inicio para poder acceder al lugar, entonces no hay ningún problema donde, ay, aquí me trabé ya no puedo seguir, porque porque ya, ya te dice qué ítem puedes necesitar y adentro no te va a pedir uno que no traigas
1: no, no y aparte, pinche rabia culera, güey, pues es de mala suerte robarle a los muertos no, güey?
5: Pero <risa> bueno, o sea... reg le
1: regresas lo que es suyo nada más o sea, okay. aunque,
4: aunque viéndolo sí. también ya en perspectiva después de, de haber escuchado la historia que nos contó Mika, pues es también como rabio más allá de querer enriquecerse que, que es evidente que sí porque no suelta su saquito con rupias sí. en todo momento esa eh, es la forma de, de rabio de, de ayudar a Lowrul, ¿no? de de decir, vamos a ayudarle a este héroe con, desde el brazalete que te permite convertirte uh -huh. en pintura hasta con todos los ítems que un héroe puede necesitar, Es como también la, el granito de arena o el granote de arena de rabio para, para salvar
1: salvarlo la Y también sí. creo que perdón Mike, creo que fue un buen experimento, porque bueno, eh, este juego también se desarrolló a la par de Breath of the Wild, ya había ya tenía unos dos años, tres años en desarrollo el otro juego y fue un buen experimento decir, a ver, lo que estás haciendo en Breath of the Wild ¿funcionará o no funcionará? vamos a implementarlo aquí vamos a ver qué tal sucede y obviamente en Breath of the Wild creo que ya fue la... se perfeccionó este sistema pero bueno, ya lo hablaremos en dos programas más ahora sí Mika, perdón, te interrumpí
2: no, no te preocupes solo era... Eh... A sumar a lo que decía Wonchis, O sea, incluso en el discurso final Que le da rabio a, a Hilda Al final para decirle, oye, es que no tienes Por qué robarles y etcétera, Pues él lo menciona O sea, yo busqué la forma de cómo Ayudar a, a el reino De cómo ayudarte a ti como princesa Y todo, y lo único que se me ocurrió Pues fue esto, o sea, yo Regresar, mejor dicho, cruzar a el otro Mundo y ayudarle a el héroe O al elegido de, de la leyenda Para que entonces pudiera avanzar y es como este guiño de incluso decir, pues vamos a ayudarle desde un inicio a, a el jugador para que entonces su recorrido sea más amigable.
5: Sí.
1: Así es, entonces, pues bueno, ya Mika nos dio un gran resumen de toda la historia del juego, pero ¿qué les parece? ¿Hablamos de calabocitos o cómo ya...? Sí, pero ahí... ¿Sí? por ejemplo, hay cositas que me gustaría
4: des de destacar. destacar Solo ahí al, 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 dale, dale, al, inicio dale. al inicio Mika nos decía que que el padre de Link, pero en realidad es su es el herrero, y Link es como un, un ayudante herrero ¿no? O sea,
1: es, es
5: el como recogido
4: es el recogido, sí, o sí es huérfano por siempre, Link por ahí eh, mencionarte, el herrero eh, <risa> eh Compararlo con el herrero de Lowrul, de cómo las personalidades de, de ambos mundos cómo son tan opuestas, tan contrastantes, uh -huh. y, y, y es tan lindo pues ver eso, notar eso como en Lowrul todos son mala onda, sangrones directos, y como en Hyrule pues es todo bondad, aunque en este caso el herrero muy regañón con Link. también.
3: Ah sí, sobre todo en eh, eh, cuando está en Lurule, ¿no?
4: Porque Ajá, sí, sí, sí.
3: la versión de Lurule es de Ah, pues X, eh, pues, tu vida, ¿no? Pero ya cuando ve que tienes la, la espada Diciendo, oye, está, eh, espérate un momento Y ya pues vas con él Oye, esta espada está muy bien trabajada, ¿eh? Está casi como si yo lo hubiera hecho Pero podría estar mejor Y tú,
4: ay, güey, de, sí, de hecho es más chingón el, el herrero de Lurule Ajá, es... es que consigues uh -huh. los minerales los dos primeros minerales uh -huh. maestro sí, el herrero de contigo. Hyrule te hace tu espada uh
5: -huh. y dice
4: esto es lo mejor que yo puedo hacer, nadie en este mundo incluso te destaca en este uh -huh. mundo podría hacer algo mejor pero el herrero de Low Rule si sí. en cuanto ve la espada mejorada te dice ah yo la puedo hacer mejor, necesitamos dos minerales maestros más uh -huh. Uh
5: -huh.
4: y cuando ya la mejorada por segunda vez se la enseñas al al herrero de Hyrule te dice, ay, güey, ¿quién te hizo esto? yo no podría hacerlo mejor ajá eh, Oye, te... sí, dime, dime cómo
3: no, es que me estaba acordando ahorita, bueno, con estos paralelismos que tiene el juego con A Link to the Past es que, eh, bueno, también creo que tiene algunos que corresponden a Link's Awakening sobre todo cuando está subiendo a la Dead Mountain es que hay una parte que me acuerdo igual estoy mal, te me corriges, Winchis. Que Para cruzar como a otra plataforma necesitas eh, usar el gancho y cruzas. Y creo que hay, hay alguien ahí también al que le das algo, como en ah, Link's sí. Awakening,
4: ¿verdad? Sí, le das leche. Le de conseguir tu, tu, una botella. Ándale.
3: Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues a mí me llegó ese, ese flashback de, ah, como en Link's Awakening. O sea, sí tenía también ahí unos matices de ese juego también dentro de A Link Between Worlds.
4: Y tengo que mencionar estas pequeñas historias que vamos conociendo a lo largo del juego, que solo hacen, lo único que hacen es sumar a la, a la historia, a, a la profundidad de las cosas que conocemos. De inicio, cómo conocemos a dampe que es raro dentro en este juego, pero lo vemos. Y también su paralelismo en Low Rule, que vemos cómo está muerto, <ríe> o es como una especie de muerto en vida, uh -huh. que es como muy triste verlo ahí, pero pero bueno, es, es como suma, ¿no?, a la a la historia, y ver cómo cada sabio también lo lo, lo rodea un entorno particular, por ejemplo, el principio con Ceres, con cómo eh, se te cuenta muy tras bambalinas esta historia que tiene con el capitán de, de la guardia de Hyrule, que la quiere conquistar, y por eso va mucho al santuario a verla, y todo este tipo de cosas y así con cada uno ¿no? con cada uno de los eh, de los personajes con Zajarala que parece como si este Osfala es su hijo, es hijo de Zajarala y su esposa o solo es otro recogido que vive con ellos
2: no es otro recogido porque la que es el, la hija del, de, del ah no pero Zajarala según yo no tiene hijos porque ya es, ves que vive
4: con mmm, ellos, con la señora. Tiene un Vive
2: con él, pero porque... El, el, es su alumno. La, ajá, es su alumno. Ah. Porque el, el, el que sí tiene hijo es el, el como el sacerdote o el otro sabio, que sí. es el padre de esta Ceres. Ajá. Que, que hablando de Ceres, cuando yo escuché por primera... Bueno, leí, no eh, escuché, ¿verdad? leí por primera vez este ese nombre y todo, yo me acordé mucho de las Guerreras Mágicas. Aquí yo evidenciándome un poco.
4: Sí, ¿sabes es,
3: mágica,
2: es un anime, un buen chiste, que salió... Son tres
3: chicas que viajan a otro mundo para salvar mm -hmm. eh, a un mundo que se llama Zephyro y se suben en tres robots gigantes y pues ya tienen ah, que estar salió ahí. Azteca, ya, ¿Salió en TV Azteca ya? ¿Salió
1: en TV Azteca? Yo dije, no, esto sí, no, no lo voy a ver. Ay, está <risa> bien estaba padre, chido, Robert. Chido. Es
2: que y de hecho no uno ves. de los de los robotsotes, que o sea, según son los genios o algo así, que les entregan las los poderes y todo, se llama seres y me llamó mucho la atención ahorita en esta segunda vuelta cuando lo vi y descubrí que son, o sea que sí es un nombre de la mitología y que depende mucho de si se escribe con Z o si se escribe con C, porque si se ah. escribe con Z es un nombre bíblico viene de, así se llamaba la esposa de Amán que era un enemigo de los judíos, y entonces eh, esta señora, le bueno, su esposa le dice a, a, a él que construyera una orca para matar a Madroquio, que era el primo de la reina de Persia, entonces cuando descubren ya después de un tiempo... No, cuando descubre por fin esta seres, pues qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que estaban aportando y demás, pues se arrepiente y trata de, o mejor dicho, evita que maten a este hombre. Pero viene pues, así con Z, como está en el, en el juego, pues es de un hombre bíblico. Y existe el nombre de seres con C, que ese viene de la, de la mitología este, romana, y que es la diosa de la fertilidad y te habla más de pues, los cultivos y todo lo que quiere hacer y al final del día eh, se llama también así porque pues, proviene del verbo crecer o crechere que es crecer y por esa razón se relaciona con toda la parte de, de la agricultura o de la abundancia pero eso encontré sí. yo ahora de Ceres
4: aquí con sumando esto en inglés se llama Ceres con S eh, no por si faltaba uno.
2: <risa> y no lo encontré, porque sí estuve buscando, o sea, me llamó la atención, pero no encontré con ese. Lo buscaré.
4: Oigan, entonces hablando de de, de Osfala, que es el que el otro el siguiente sábado que vemos, uh -huh. como lo que lo rodea es tal cual Zagarrala, la esposa, y este esta creencia de que él es el elegido y que él es el héroe y él es el que tiene que hacer las cosas, y cuando vas y lo encuentras antes de entrar al Templo del Este, uh -huh. que quiere él ir y, y, y derrotar a, a Yuga.
2: Es prepotente, sí.
4: Sí, 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 y una vez que lo liberas ya después, te dice, oh, pues tendré que aceptar que tú eres el héroe, y que aquí yo solo soy un sabio, como que se resigna mucho a eso, pero nunca abandona el personaje y, y el entorno, ¿no? Y eso uh -huh. se me hace padre de todos los personajes, e incluso hablando de Yuga, como una, su, su aspecto tan Ganondorf, uh
5: -huh.
4: con su cabello naranja y,
5: uh -huh.
4: y todo él pues. Es como la tía fea, ¿no? Y cómo y como de inicio se te hace como raro, padre, como lo que él busca es belleza. Uh -huh. Y, ...y quiere convertir en cuadro cosas bellas... ...y dices, ¿por qué? qué? ¿qué trae este señor? Y es algo muy padre que... ...incluso ya una vez que se le revela a Hilda... ...no deja, no deja de buscar eso, ¿no? Y dice, yo quiero belleza... Uh -huh. y, ...y tú eres bella y te convierto en cuadro porque lo mismo, ¿no? Es como... ...padre. Otra cosa que tengo aquí apuntada... ...son los diseños muy chibi de los enemigos de todos los enemigos, quizá un preámbulo sí. a lo que sería el remake de a Link de Paz de, perdón, de sí. Link's Awakening. Sí, Link's Awakening, sí.
5: Porque todo es muy chibi.
4: Las arañitas y los cucos, los murciélagos, todos los enemigos en, en sí son muy chibi, muy, muy tiernitos, muy
5: para uh -huh. así, uh -huh.
4: ojos grandotes. Y eso es padre. Y bueno, nada, siguiendo un poquito eh, que decía Roberto, el primer templo es el templo del Este. Uh -huh. eh, mencionar gran melodía, gran arreglo creo que es mi favorito. Y también mencionar, todos los templos son muy, muy, muy sencillos. Ahí quizá en alguno, ahorita que si lo apunté, tiene algún acertijo complicado, pero en, en la mayoría son sumamente simples. Ya tenemos el mapa, tienen algo a mencionar en todos. Solo tenemos que buscar la brújula y la llave. Eh, la, el jefe en este templo es Yuga uh -huh. Y también mencionar Pues no, no encontramos ítems Aunque en algunos sí encontramos Algunos objetos que Que nos son de gran ayuda eh, ¿Me tienen algo, algún comentario sobre el templo del Este? ¿Lo recuerdan?
1: Muy similar al del primer juego, ¿no? Uh -huh. mm. No sé, creo que no, güey Sí, claro Sin duda alguna el del Nintendo es muy similar, obviamente ya cuando tienes la habilidad de, de pegarte a las paredes, pues ya le dan ese tuerquecito, esa, esa vuelta, pero sí al principio... Pues es al
4: final, es al final de este templo cuando sí. ya
1: tenemos esa habilidad. Ajá, exacto, Ajá. que ya te deja salir sí. ahí por la grieta y pasar Ajá. ahí en las plataformas, etcétera.
4: Y aquí nos enteramos de los colgantes que repetimos, y creo que ya lo habías mencionado en algún juego tú, Mika, sobre las virtudes del caballero. Pero mm -hmm. bueno, pues para conseguir la espada maestra nos piden los tres colgantes, valor, uh -huh. sabiduría y, y fuerza. Sí. Y, y padre, ¿no? O sea, que, que se retome el mismo discurso, incluso el mismo número de calabozos que que limpio de Paz, todo incluso algunos nombres iguales la torre de era y la bueno, la mansión de la tempestad se me hizo un gran nombre ¿eh? gran, gran nombre sí. aquí mencionar a Aydin eh, que es como nuestro y muy rápido en el juego lo obtenemos como nuestro fast travel en el juego que tenemos a viajamos en, es, en, en su escoba pero muy pronto ah, sí. también el juego viajamos en la pura escoba porque ya no aparece él.
2: ¿Cómo se llama? ¿Cómo la... le dices
5: Escobito? A Escobito. Escobito, Con la eh, escobito.
4: escobito sí. sí.
3: Y que la, y bueno, y la bruja pues recuerda mucho a Maple. y la uh -huh. brujita que es pues, igual al Awakening,
1: Awakening,
3: sí. Sengin Awakening, ajá. Y que bueno, también tendría su re, su aparición en Oracle y Son mm,
1: cierto.
3: Entonces eh, pues estaba bueno padre Lo platicaba, retomaban personajes Y los adaptaban a este juego Entonces era pues muy familiar el volverla a ver Y luego si sí te extrañabas Porque llora, ¿por qué no aparece ella ahí eh, Para llevarte en la escoba? Y uh -huh. Ya bueno, más adelante te enterabas Que le había ocurrido Y ya y te daba pequeños consejos de sin necesitas energía, visita a mi, a, a mi abuelita que es, que es una bruja que también Recuerda a mucho a
5: Alixawekin
3: y Ajá. ya hace las pociones para que recuperes eh, tu energía. Y, sí. y esa padre porque luego de pociones, le decía Escobito. Ah,
4: Hablando escobar. de pociones, Kamui... Uh -huh. eh, poción roja, poción azul que te eh, recuperas algunos corazones, poción azul que recuperas todos. Sí. Eh, pero aquí se agregan un par de pociones, una que te hace invencible por unos minutos. Y otra que derrota a los enemigos. En realidad nunca ha usado esas pociones. Pero... Usabas
3: ahí los ítems que soltaban los enemigos, ¿no? Para hacer las Ajá. combinaciones.
4: No no sé.
2: Sí, sí es pero... que para que... O sea, tú tienes que ir con la bruja. Ah, porque sí. Porque cuando como, derrotas sí, a los sí, enemigos, las sí, que te van dejando ¿no? Eh, colita de no sé qué. Y las olas y eso. Sí. Exacto. Que, que ese, ese y elemento, se las bueno... puedes
4: vender, se las puedes vender también. Ahí se acaba extras.
3: Que ese elemento, pues, venía de también de Skyward Sword y uh -huh. se, pues, ahí ya estabas viendo la tendencia como que, ah, eso como que sí le gusta a los chavos de coleccionar cosas y bueno y combinarlas por algo. Se mantuvo no. en eh, eh, Link Between Worlds y bueno ya después lo veía. No, también en, en Triforce Heroes se mantiene por el tema de los trajes y pues ya uh -huh. en, en Breath of the Wild, pues, obviamente se iba a maximizar todo
4: este asunto. Solo es que ya desde
2: la... antes lo venían ah, construyendo.
4: Como Gucci? Sí. Que solo la poción roja no te pide nada. Las otras sí te pide cositas. Uh -huh. Pero también para creo hacerlas. que no hay problema, sí. Y bueno, te vas ir mencionando los ítems para el Templo del Este. Solo te piden la, el arco. Que ten, los, te los va mejorando Mamá, Mai, Mai. Conforme le vas entregando cada 10 hijos.
3: Ah, Entonces, sí. Que, que también es
4: referencia a cada... Estaba mejorando los ítems. Entonces el arco, su mejora son tres flechas, está padre. Eh, para entrar al segundo templo necesitamos eh, las aletas y el báculo del Torbellino.
5: Uh -huh. También son,
4: bueno, las aletas. Creo que aquí sí cortaron el, el mapa un poquito, toda la zona de los horas. Uh -huh. Ya queda más más pequeñita y mucho más rápida. Pues recor también... les
2: recortaron el territorio a los horas y pues, nada más te topas así muy de rápido con la princesa Ajá, Zora. Una sola que muy está... la Ajá, que bueno, a mí sí me, me gustó mucho ver cómo está haciendo. Bueno, ¿cómo se empieza a inflar? Eh, sí, es que son...
3: no importa, Porque cuando vas camino con los horas y descubres lo que le... Eh, no, antes de entrar al reino de los horas te topas con con un personaje que está huyendo, uh -huh, uh -huh. y ya pues dice, ah, pues hazte un lado, y bueno, ya, pues, luego te preguntas quién habrá sido, entras al reino, ves que la reina Sora, pues, tiene una especie como de pues, maldición, digamos, de que está, come mucho y empieza a inflarse, entonces, pues, porque obviamente, pues, es un personaje muy bello ahí, y pues es, bueno, pues está haciendo como todo lo opuesto porque está comiendo mucho. Entonces ya te piden ayuda de. de pues, para evitar que la reina pues siga pues inflándose. Entonces es cuando tienes que. que por. es que no me acuerdo qué. Una ten... gema pulida te piden. Una gema. Uh -huh. Ajá, que tienes que regresar a cacarico, ¿no? Regresas sí, a cacarico y. las la compras. Pero resulta que el que la robó fue el tipo con el que te encontraste. Y. Y si lo sorprendes, eh. Él huye así a paso veloz Entonces tienes que hacerte Dibujo bueno, eh, o pintura eh, Pegarte a la pared y sorprenderlo Para pues, evitar Para
2: capturarlo
5: huy.
3: Y él te da las pegasubuts, Boots Entonces ya con eso pues ya llegas mucho más Rápido a cualquier zona Aparte del Fast Travel entonces, espera, que Me, vi, me vi
5: bien
4: güey, en esta ocasión a ver. Uh -huh. Porque pues yo tenía La referencia de a link de paz Y no recordaba sí. esto entonces, ajá. para mí, y en algún punto, iba a necesitar las Pegasus Boots. Iba, y y si iba a conseguir, iba a poder agarrar al tipo raro, le ponen en el nombre tipo raro.
3: Ándale, ajá, tipo raro.
4: Entonces, yo esperaba, no no, no buscaba la forma de encontrarlo, de atraparlo, porque decía, ah, primero necesito las Pegasus Boots para atraparlo. Sí. Hasta que después recordé, pero ya muy avanzado el juego, ya estaba como a tres... A tres no, calabozos de, de acabado. Y recordé que la forma de obtener las bots, Pegasus Boots era pegándote a la pared y sorprendiendo a ese güey. Y dije, ah, ya oh, me pasé el juego wey. sin las Pegasus Boots. pero porque precisamente para este cinco juego... horas de más. <risa> para ah. este juego no necesitan las Pegasus Boots. No.
3: no, no, no. O sea, no son necesarias
4: opcionales. para... Ajá, exacto. Pero Nada, ahora más te ahorra la avanzar nalga. Y sí, para, para agarrar los my mai, mai, si los necesitas. También, sí,
3: ah, sí. Y también para algunos, mmm, para una side quest, para llegar rápido, a que son de, son pruebas de velocidad. entonces sí, ah, no sí, sí, las, sí, las, sí
2: para las, los... Para los... Para un corazón, ¿no? Un cuarto de corazón. Sí, uh
4: -huh. sí, sí.
2: Eh, bueno, y el, el
4: báculo de torbellino no lo habíamos visto como aquí, pero es también un y te padre aunque sí se siente extraño que no puedes moverte en el aire.
2: Sí, o sea, porque solo flota.
4: En dirección, solo flota. Solo uh flota, -huh. sí, y, y bueno, pero eso haría mucho más fácil y limitaría más los uh -huh. acertijos, entonces, pues bueno, está bien. Eh, el segundo calabozo es la mansión de la tempestad, otro uh -huh. gran ritmo musical, y hay un subjefe, unos todongos de fuego que me gustan. Y el jefe es este clásico gusano. Ah, no, es, es, es otro nuevo, es como de que, que aprovecha mucho el efecto 3D. Un gusano como de columnas giratorio. Sí, sí, sí que sí. es
2: como un trompo. Bueno, a mí me, me recuerda uh -huh. más como un trompo que tiene espinas, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh, uh -huh. Se aprovecha este efecto 3D bastante buena sí. manera.
2: Uh -huh. eh, entonces para
4: entrar a la torre de era necesitamos eh, eh, la habilidad para los guantes para cargar piedras y el martillo y esta uh -huh. es una, una sección que en todos los Zelda me gusta que es subir la montaña en este caso encontrar eh, la mina de roso. Uh -huh. uh -huh. y es aquí donde mencionaban lo del alpinista lesionado que hay que darle uh -huh. la leche y y bueno, la ter el tercer calabozo es la torre de era. Eh, uh -huh. Aquí puse aquí mis notas, precioso nivel. Eh, pero también muy fácil. Y sí me decepcionó un poco la dificultad, porque al de de Paz, la dificultad de, de la torre de era es bastante buena. Uh -huh. Pero aquí, aquí sí se, se simplifica todo muchísimo. Claro. Pero no importa. Eh, el jefe ahora sí es este gusano de sí, que ahora también es el tenía en la, uh -huh. la, la torre de era de antes. Tú, 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 tú. Uh -huh. Y a partir de aquí es donde ya podemos comprar el equipo, ya no solo rentarlo, necesitamos primero pasar estos tres calabozos y ya podemos hacerlo. Y en los bosques calaveras, que me sigue gustando mucho, aunque si les soy honesto, me gustan más en Alinto de Paz, sobre todo por este efecto de de neblina que se veía y yo sí,
3: creo
4: las que se, ajá se pudo aprovechar con el efecto 3D con el
3: efecto no 3D se,
4: no se hizo y si fue de güey porque pues. <ríe> aún así es lindo pues y mucho más pequeño mucho más pequeño que en el original uh
5: -huh. y
4: mucho más sencillo mucho menos laberinto pero uh -huh. precisamente rumbo a la espada maestra uh -huh. eh, hay un acertijo con unos fantasmitas uh -huh. que, para poder para seguir los primeros uno luego dos y luego tres. Y que es lindo, pues es divertido este acertijo.
2: Que en otro en otro juego también ya habían implementado algo parecido, pero no me he estado tratando de acordar en cuál era.
4: En Oracle te... of Asia, no en Oracle of Season sigues a a unos ¿cómo se llamaban? Los de este universo de lava.
5: Ay, este.
4: Ay. Bueno, pero los sigues para entrar. Sí, puedes... sí, sí. Te tienes que ir escondiendo. No es precisamente encontrarlos así. En Mayora's Max sigues a unos changuitos. Uh -huh. Uh -huh. Era más como... No sé, no me acuerdo si ya se ha presentado de esta forma. Pero era de... Donde no entré, por ahí es. O sea, cuando eran tres. O cuando uh -huh. eran dos. No me siga, será sígueme y en otros será no me siga. Sí, sigue.
2: no me siga, ajá.
4: Y bueno, nada más ten mencionar esta parte también icónica de todos los juegos de Zelda... ...cuando encontramos la espada maestra. Mm. Eh, que frenan la música, dejan como sonido ambiente del bosque... ...y el sonido de los animales hacia alrededor, corriendo... ...y tus pasos acercándote a la espada maestra. Me encanta, siempre me ha encantado esta parte...
3: Y con las todos. tres florecitas en la esquina superior
4: izquierda. A ver, recuérdame eso.
3: Es que eh, justamente en el pedestal de Zelda A Link to the Past, entre todos los elementos que tiene visuales, hay un, eh, hay unas florecitas, creo que son tres, que ah, están en la en parte el, superior pasto, izquierda. Sí, o
4: sea, claro, claro.
3: En el pasto. Y ese detallito se ha mantenido en entregas eh, que siguen en esta misma línea, y bueno, en A Link Between Worlds, eh, es esas florecitas en el pasto están en el mismo lugar y luego ya también lo vemos en Breath of the Wild más adelante pero o sea, o sea cuando lo estás jugando pues justo te acuerdas de eso de ah pues ahorita pues va a tomar eh, la espada el pedestal va a pasar esto como en, en el de Super Nintendo y bueno yo sí me fijé las florecitas están ahí ah sí mira que, pues, que padre que cuidan ese detalle
4: oye eh, no sé si a ustedes les pasa pero este juego lo jugamos después de haber jugado Skyward Sword. Entonces, sí. a partir de aquí, cada que encuentro una espada es pensar en Fight. Y, y, y sentirme triste, porque pobrecita está sola ahí, no, sabes, sí. muchos años en la espada hasta que llega. Y es bueno, que a ti sí
3: te afectó mucho
4: la despedida de Fight. fight.
1: Entonces, claro, cada que, ya Entonces, cada que encuentro la Ay, espada,
5: no, no. pienso
1: en Qué pocos sentimientos tienes, Mika.
5: Oh, perdónenme. Ah, ¿te pasas?
2: Lo que me gustaba de Fay era que pues, parecía bailarina o patinadora artística, pero no más. Perdónenme.
1: Ella más me va... gustaba de Fay, es cuando se muere. Ajá. Es
3: cuando no pero hablaba. Dice, y me ya no voy a hablar
1: nunca más.
3: Ajá. Lo que más me gustaba es que cuando no hablaba ya no interrumpía con los tips.
5: <risa> Oye,
1: y en esta versión A mí, yo siempre he sido muy fan del bosque perdido De, okay, de Alita de Paz uh
5: -huh. Y en
1: esta versión De Alimito Igual, no mames, qué bonito está La música, no, está sí. muy chida Me gusta ah, esa música. Te arreglo sí. Te digo, el
4: mapa sí lo recortaron muchísimo, Hay menos bosque perdido Lo deforestaron <risa> sí, y caliente, Alfa, sí, sí. No hay ladrones
2: Llegó la civilización Bueno
4: como la vida real. Y está más pequeñito, pero sigue lindo, pues. Y sí me faltó ese efecto 3D con neblina o algo, creo que se desaprovechó muy cabrón. Y mm. bueno, el, el cuarto calabozo es el castillo de Hyrule. Uh -huh. eh, algo que se, se me hace muy lindo es como los soldados reales están en los muros. Uh
5: -huh.
4: eh, y, ahí y que está aparte que...
2: están los otros tratando
4: de limpiarlo. Ah, desde el principio, sí, los sí. quiero Porque para... está grafiteado. Vandalizaron el castillo Ajá. Eh, bueno, Yuga como jefe también me gusta Me gusta Ajá. mucho su forma de ser, su desfachatez
3: y Yuga Aquí. se me hizo un personaje un tanto andrógino Porque claro. está, cuando lo, lo jugué es... la primera vez dije, Yo pensé que era, era un Mujer. personaje femenino sí, Como una bruja algo así eso. Y, y ya, y bueno, porque obviamente también el tono de la voz te remite a eso. Y ya, en las eh, ya bueno, ahí quedó, ¿no? Y ahora que lo volví a jugar, bueno, le puse más atención, dije, bueno, sí, este, pues bueno, la forma en que se expresa también diálogos, ahí te vas, te vas enterando. Y bueno, ya me percaté. Ah, bueno, es un personaje bueno masculino, pero pues sí está totalmente andrógino y justamente se juega con esta dualidad, lo que se me hizo muy interesante en la serie y pues le da pues otro, otro toque ¿no? en, en el juego, pero sí, ya sí, sí, de principio te quedas así con duda y ya después te das cuenta que bueno, es un personaje eh, masculino pero que tiene esos matices pues es como muy andrógino pues, o sea, que no te queda muy claro si es eh, femenino está o como masculino. Matizado, ¿no? Sí, ajá, ajá, exacto, porque justamente está obsesionado con esta belleza que eh, a través de las pinturas, y por eso es que, pues, eh, su plan era hacer todo mm, Lorule, pues, a su imagen, ¿no? Bueno, a su gusto. Entonces, pues, por eso también quería conseguir la Trifuerza para ese propósito.
4: Entonces, en este calabozo, en el cuarto, en el, en el castillo de Hyrule, cuando llegamos a la última zona, que vemos a Yuga rodeado de los eh, cuadros de los herederos, de los Siete Sabios, y Zelda, ocho, Curiosamente son los ocho únicos ocho personajes que habíamos conocido a lo largo del juego, todos son sabios. Uh -huh. <ríe> Se fijaron en eso, que es la Reina Sora, Guri, Irene, sí. Ceres eh, Rosso e Impa. O sea, los uh -huh. únicos personajes que hemos conocido, todos resultaron sabios.
3: Sí, es el niño.
4: <ríe> sí, sí, Guri. Que tienen uh -huh. nombres diferentes, ahí si alguien nos escucha de España o de otro lugar. Eh, en todos lados se llaman diferente. Sí. Pues acá en Latinoamérica les hicieron así. Eh, vemos la resurrección de Ganon, que en cuestión de animación tú sabes mucho, Camuy. Pero a mí me gustó mucho esta parte. Y sobre todo también el, el efecto 3D que le daban. Sí. De cómo resurre eh, la resurrección de Ganon cómo resucita y cómo se une a, a Yuga pues, al mismo tiempo. Ajá suscita en el cuerpo Yuga y se convierte en este Yuga Ganon gigantesco.
3: Sí, y de hecho, y, bueno, este,
4: la primera vez... Está, ah, está,
3: sí, perdón, está por, ahí, chis, está, dale, dale, está
4: por dale, ahí un dale, dale, dale. Que, que nos deja inconscientes y eso también se me hizo muy chido.
3: Sí, y, y la primera vez que lo jugué dije, ah, bueno, pues, pues está interesante esa fusión y yo, yo pensé, en algún punto ya en la recta final seguro, pues... Eh, se separan, porque a lo mejor ya el cuerpo de Gano cobraba pues su, su fuerza y conciencia y ya no necesitaba Yuga, ¿no? Pero pues no, es, e, esta fusión se mantenía y pues la conciencia siempre fue de Yuga, a final de cuentas pues revivir a Ganon simplemente fue pues traer el cuerpo, y eh, poseerlo no y tener esa... Esa fuerza, ajá, y nada más O sea, no 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 volvió a protagonizar Ganon como el personaje que conocemos Que
2: eh, hay como siempre... secundón, tienes razón Ajá, exacto Es sí, que realmente sí. como que nunca nunca despierta la conciencia de Ganon ajá, Solamente ajá. es como dice Camus, solamente es el cuerpo Pero a mí no me molestó en esa parte Porque creo que eh, ayudó a que se justificara El hecho de que pues sí necesitaba Vamos, como que Yuga tenía Un poco más el control de esas cosas Para poder lograr su objetivo Porque si Ganon es quien hubiera Tomado la conciencia, tal vez el giro de la historia Hubiera sido distinto
4: Sí, aunque a mí sí me hubiera gustado Que le dieran ese Ese peso a Ganon Sí,
3: lo echaste de menos
4: Sí, porque pues es don chingón Se supone, ¿no? y por ahí y... <risa> Sí Ahí lo me lo me lo muy feo. Sí. Eh, bueno, también aquí es la aparición inicial de Ida. ¿Qué les pareció Ida en primera instancia? Como una celda con pelo negro
2: y más mm, tarde. Pues bueno, al principio como que sí te cae bien, que es totalmente el objetivo. Pero ya después, eh, y bueno, mucho más adelante, cuando ves que está hablando ahí con el cuadro de Zelda, uh -huh. pues sí dice, bueno, a mí... Algo la, se trae. Sí, a mí la primera vez ya... No, no, me, si, notas, me, si notas... Me dio la, mala espina.
4: sí, sí, sí. Sí, ya ves que pasas un calabozo y se ve hablando con Zelda. Muy sí, seguido, sí. si notas esa envidia Si notas ese dejo de...
2: Sí, 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 ves la maldosidad que... sí, sí. oh,
4: pero, sí, pero eso es que...
3: ocurre cuando tiene Su segunda, tercera aparición Con ese soliloquio, porque al principio es como de, Ah, pues, ¿qué onda, no? O sea, como obviamente hay sí, instancia... alguien que sí va a ayudarle al
2: Link Al principio Ajá.
3: Pero cuando vuelve a hacer esa escena Y los diálogos, como ya se ve así como muy eh, Extraño este asunto dices, no, algo se trae Pero bueno sí. Te, te enfocas tanto en la historia Avanzar, y, ah pues es que me recuerda Al de Super Nintendo, etcétera Que ya cuando llegas a ese punto climático De la historia donde se revelan las intenciones Pues de pronto es de Ah, no, bueno, pues bueno ya, ya O confirmas de pues eh, Tus sospechas con el personaje Y dices, no, pues ahorita ya le va a dar la traicionada Al, al pobre de Link ...y si no, o, y si se te iba... ...lo que sea, estabas más concentrado en ya terminarlo... ...y que Hilda se revela con que no... ...pues es que yo soy la que planeó todo esto... ...de robar la trifuerza y dices... ...no manches... Se me hizo un, un bonito giro pues, de la historia porque te sí. dices, no, pues Yuga es el personaje a vencer y, y sí. párale ¿no? hasta ahí, ¿no? Pero de pronto te meten a Hilda en esta ecuación de, eh, en la historia que dices, oye, pues, le aportó, le, le dio otro enfoque de una historia sí. que nosotros ya no sabemos de estar jugando todas las entregas de Zelda. Entonces fue un giro que yo eh, en lo personal disfruté mucho, que, que dijera, no, pues quien estaba detrás de todo era pues la princesa de Lorule, ¿no? No no el, el, no el Yuga, que pues ya desde el principio sabías que era el villano a vencer. Y también que en ese instante, pues, Yuga pues le pues, le volteaba el plan a Hilda y pues la terminaba traicionando. Entonces, en ese sentido me gustó mucho. Y pues también el personaje se me hizo interesante.
4: A mí también me gustó mucho y a mí sí me sorprendió mucho. Además porque, porque Hilda... Te ayuda, cada que vas a una nueva zona del Orul, te... te ayuda, te dice, uh -huh. ah, esta
2: zona así, así, así,
4: y siempre acaba, con soy la princesa Hilda. así pues ya sé, güey. Ya Pero sé eso,
2: bueno, a mí es eso de, y soy Hilda del Lorule, y es como, sí, ¿quién más? No conozco a otra <risa> persona aquí, ¿para qué me estás diciendo quién
4: eres? <risa> Todo el tiempo. Ya sé. Quiere ser popular, nada más.
2: Ah, es que eso también era un indicio de que no, no confiese en ella, Link, pero bueno.
4: Mm, puede ser, ¿eh? No lo había pensado, pero sí. Eh, entonces, bueno, a ver, acá veo mis notas.
2: Estábamos en que iba la, llegando la primera,
4: a, a Lorule. Una parte se me hizo linda justo cuando llegamos a Lorule esta Hilda, nos, la primera vez que escuchamos su voz solo, sin sin ella pues
5: nos uh -huh. dice aunque
4: los reinos se parezcan son tan diferentes como el día y la noche uh -huh. entonces bueno, me gustó me gustó la
2: el comentario la uh -huh.
4: entonces también algo que me gustó que en, en el mundo oscuro, en el Dark World de, de Alinto de Paz también tenemos que encontrar siete templos y aquí también ¿no? siete sabios, allá eran siete doncellas entonces también el paralelismo con el juego a todo
5: uh
4: -huh. eh, aparecen grietas por todo Hyrule, por todo Lowrule para ir de un lado a otro creo que también la cantidad de grietas es muchísima y facilita mucho el juego no sé si menos grietas hubiera hecho más interesante como
1: no, le más quita. complicado a sido más eran nalgas en lugar de... Sí, sí, sí. pero bueno, esto es muy
4: fácil. O sea, no, no Es muy fácil ir al Orul y es muy fácil regresar, es a lo que voy. Uh -huh. y, y ya con el tiempo eh, le quita esa chispa, pues, de, de viajar a otro mundo, ya es sumamente sencillo. Entonces, no sé ustedes en qué orden hicieron los calabozos, mi primer calabozo fue el bosque de las osamentas eh, calabozo que en mi particular punto de vista, al menos ya es un poco más largo, aunque sigue muy simple uh -huh. me gusta que en cuestión de diseño meten los ojos de mayor a estos que que se iluminan uh -huh. y para abrir puertas y esto me gustó el jefe que está mano armadura y rescatamos a Ceres, y cuando la rescatamos algo que también me gustó mucho es la referencia a Ocarina of Time que entramos al reino sagrado de Hyrule y estamos ahí, igual en la zona ah, donde sí, encontramos sí, sí. a los sabios mm -hmm. de Ocarina, con mm -hmm. la música el diamante, el lugar o sea, todo es todo es igualito a Ocarina y, y eso me gusta
2: mm -hmm.
4: la referencia ¿Ustedes cuál es el que hicieron primero? ¿Se acuerdan?
2: Yo hice primero el de la guarida de los ladrones. Sí, también. ¿Qué es que es el que está, está en ahí luego, luego Ajá, que está ahí
3: luego, luego. Sí, porque está así un costado de Cacarico. Fíjate ¿Te que necesitas? yo me,
2: me, me equivoqué pues, en las preguntas prensa. de la
4: contraseña, Entonces, por eso no fue el primero, sino ah. yo creo que eso sí hubiera sido el primero. Ah, ah ok. Con razón. Fue el segundo que yo hice... Eh, me gustó mucho este, aunque sigue excesivamente sencillo, me gustó este que haces esta, este trato con la ladrona de salir juntos. Me uh -huh. gustó que incluyeran a este segundo personaje uh -huh. en la resolución ah, sí. de hacer tipos en pareja.
3: Como de en, no, en Mayuras más*, ¿no?
4: Sí. Y, estás en... Con y en... No, el... y
2: también en el de... En Waker. No, bueno, ajá, pero también en, este, en el que es el del tren,
4: se me acuerda. En eh, Speed Track. También en Spirit Track, sí, claro. Sí, ya ya es como algo común. Creo que uh -huh. sí, empezó todo en Mayoras con el minijuego de, de Café y ya se ha retomado en muchos lados. Aquí, otro uh -huh. y justo pues. Eh, ¿Sabes qué creía? ¿Se acuerdan en el juego de, de Super, en, en al a Link to the Past? Uh -huh. De que llevabas a una doncella y no quería salir,
5: sí, la el, llevabas
4: pues, a la, pues, y se como transformaba en el, el malo. Sí. Creí que iba a ser algo así y que la ladrona iba a ser el enemigo, pero no. <risa> sí, te, de hecho pues, te la hacen creer. Aquí sí es una ladrona y sí
1: la ayudas a salir. Así para es, que no confíes que en que ella, si no confío en ti.
4: Uh -huh. No, Ese es el, el sabio Osfala de este de este calabozo, y aquí cuando, oh, ah, bueno, a partir de aquí ya podemos tener el, el báculo de las arenas, el jefe uh -huh. es este demonio con espada y escudo,
5: uh -huh.
4: similar a aquel, pues, de la, de la bata, más así. Apunté aquí lo que di, le dice Inda a Zelda, creo que es su primera interacción de Inda sí. con el cuadro, Dice sí, sí, sí. que se siente ser la princesa de un reino cuyas historias siempre tienen un final feliz. Necesitamos un héroe y tu link es magnífico. Ya le dice otras cosas. Que... Sí, ¿no? desde ahí te digo: ya empiezas a decir, ah, chinga, esa es envidia, no, esa no es como. esa es como si oye más a reclamo que a otra cosa.
3: Uh -huh. Y ya decías, un
4: momento. Sí, 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 ¿qué se trae? Entonces es, que otro...
2: es, es extraño, perdón, buen chisque, si es, es, ropa. Que... es que al principio es como extraño, pero al final todavía tienes como esa esa pequeña esperanza. Dices, bueno, pero es que está ayudando. Entonces puede es... ser si sí, amiga, ah, pero no bien. ya en el segundo y de ahí en adelante. Uh -uh.
1: A los que están viendo el video estamos viendo gameplay del minijuego de béisbol. Qué chingón está, no me acuerdo. Oh, está bellísima,
4: de... güey. Sí. Es... Realmente. Sí, está, está padre. Chingón. Al menos una hora, hora y media me tardé ahí jugando.
1: <risa> es que te picas, güey, sí sí. 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 Sí, sí, Continuamos. muy bien hecho. Eh,
4: bueno, el siguiente calabozo que yo, yo hice fueron las ruinas del pantano. Necesitamos el hookshot para entrar. Es como... Y fíjate, también me decepcionó muchísimo porque son los niveles del pan, de, de agua. Entonces yo uh -huh. dije... Ah, o templo de agua, va a estar bien perro uh -huh. difícil pero no <ríe> entonces está sumamente sencillo eh, hay un enemigo foca como con una armadura super activa, ah, sí. ah, sí. o sea, es más como de tipo Donkey Kong Country se me hizo bien sí. raro se me hace como que no va ahí pero bueno, ahí va <ríe> aquí sí. encontramos aquí sí hay un objeto, encontramos el Sayo azul que nos hace la mitad de daño referencia a primer celda
5: Uh
4: -huh. y el jefe también referencia primero a Mayoras y luego ya mejor que había salido en otro juego que es este ojo cubierto de ojitos gelatinosos
5: uh -huh. Uh -huh.
4: también muy bien el sabio que, que liberamos aquí es Oren o que es la reina Sora uh -huh. y bueno ya aquí también para este entonces ya obtuvimos dos minerales para mejorar la espada las pega sus Boots... Eh, y bueno... Ya habíamos mencionado los objetos con... Con mamá Mai Mai eh, Para ir al desierto... Hay una frase que te dice Hilda... Que se me hace muy bonita... Que es... El desierto es una tierra inhóspita que rechaza la existencia... Y dije a la verga... Que va...
3: Hilda sí. al... Kuni hubiera dicho... Uy no... Ya valió...
4: <ríe> Entonces... Eh, está Cuando llegamos al desierto, están estos enemigos que conocemos desde el Info de Paz, el que están en la arena, pero algo uh -huh. chistoso, como puntadas, si se dieron cuenta, si los hacemos salir con el báculo de las arenas, traen calzones rojo y traen unas piernillas y corren. Eso es sumamente chistoso. si ¿Sí, sí saben de cuáles les digo? Sí,
2: no. sí, 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 sí
4: son estos maustrillos que están en el desierto de siempre, pues, los de Atlix de Paz, pero aquí los hacemos salir con el vacuo de las arenas, y se van corriendo en chinga, con calzones rojos. Ah, es sí, es cierto. Buen chiste. Sí. Entonces, bueno, el templo del desierto es el octavo que yo hice, aquí música eh, súper destacada, con coros, no sé carita de sorpresa, porque me gustó mucho. <risa> El guante de titán encontramos aquí... Eh, uh
5: -huh.
4: Y bueno, también me gusta que hay... Como el jefe que es en el exterior...
2: Uh -huh. es, un, es un cactus, ah, cactus viviente, yo, ¿no? ¿no? Ajá. Sí, que tiene sus ojitos...
4: Aunque... Mira, aquí puse entre paréntesis... Está muy cactus. padre... Y cómo se... Te enfrentas al jefe y todo... Pero puse entre paréntesis... Ni me tomo la molestia de esquivar los ataques... Porque sí. es tan fácil el juego que ni te daña, pues te quita muy poquita vida y es muy Ese fácil.
3: Wanchis. Ah, el wanchis,
1: le gusta que eso morder. Sí. No, Ajá. no, no.
3: Le hubiera puesto calificación final, 65 a este juego.
1: <risa> no,
4: por lo fácil, <risa> nada más. del juego me encanta. El juego me encanta. Muy... Pero esta. esta. esta dificultad tan, tan limitada sí me pues sabes? ¿Por qué?
3: Sí, 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 te entiendo.
4: Gracias.
2: Ay, no, bueno, yo aquí tengo una anécdota y ahora me siento a muy me mal. Me
1: mató 20 veces. Pues Con lo dirás de broma, opinión. Robert,
2: pero la primera vez que lo jugué fue el jefe que más trabajo me costó.
1: Es ese Wonchis humillando la banda.
2: <ríe> Perdóname, Wonchis, yo soy muy torpe.
1: El Entonces... saber que liberamos es Airing
4: y a partir de aquí... Eh, no nos, ya no se regresa a su escoba, se sigue en el reino sagrado, ella como una sabia, uh -huh. pero cuando hablamos a Escobín, o ¿cómo era? Escobito, a Escobito, ella eh, nos habla ella desde el, desde el reino sagrado.
3: Se sí, dice, ah, lamento no poder seguir ayudándote, pero desde acá, pues, pues manda Escobito,
4: Escobito que te
3: eche la mano. Ajá.
4: Eh. Entonces, bueno, aquí tengo otra frase de Hilda Zelda le dice, oh mi querida Zelda ¿acaso entiendes lo afortunados que son? tus héroes sus leyendas nosotros también teníamos nuestros propios héroes y leyendas, ahora Low Rule solo me tiene a mí y a tu héroe y si, y si el héroe de Hyrule me fallara o sea te digo, a veces parece más reclamo que plática a la pintura de Zelda, pero bueno es como, son estos pequeños tips no que nos van dando uh
5: -huh.
4: eh, para ingresar a la isla tortuga hay que rescatar unas pequeñas tortugas en el lago, en esa dinámica semisolinda, buscarlas y rescatarlas. Ah, sí, sí, sí. Ajá. sí. Ya nos, para podernos subir e ingresar a la isla de la tortuga. Entonces, que es el noveno calabozo que, al que yo, que yo terminé. Eh, necesitamos el báculo de hielo, y el templo es de lava. Corto, uh -huh. pero aquí puse en, en un, en un asterisco un gradito más de dificultad Sí, sencillo, pero un poquito más, menos sencillo, o sea, ya está un poquito, está un poquito más desafiante, más pero solo un poquito y aquí obtenemos Uy. el escudio giliano que también es, es muy bonita referencia al menos y ya nos permite uh -huh. eh, cubrirnos de, de, de los ataques mágicos y este jefe se me hizo chistoso, que al principio parece un cráter que, que sale y y al final resulta ser el caparazón de una tortuga, una tortuga de sí. lava.
3: Que también recordaba al a uno de los jefes de al Link to the Past, ¿no?
4: Sí, que al de la tortuga de, de tres cabezas, ¿no?
3: Ajá, de, de, el... de roca, ¿no? ¿Turul rock, sí, sí, sí
4: Rock. Ah, hablando de Trull Rock, yo extrañé a Rock. Creí que iba a estar y no existe. No existe sí, porque el... te, daban, te daban esas referencias
3: Y en su momento dije, ah, pues como ahorita En el link de the past, tipo, ya fue otra cosa
4: Pero no 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 hay, no existe Troll Rock aquí Pero hay sí, algo muy parecido, a... ¿no? No, cuando vas A donde está true Rock, está Una cueva de Tesoro, de un
1: tesoro Pero está así la mecánica de Pasar plataformas y toda esta onda, ¿no? Sí, sí,
2: sí,
1: sí,
4: sí. sí Es que hay, hay como cuatro Cuevas regadas por por Lowrul Rule de, oh, Y Hyrule también De encontrar tesoros O sea, es como uh -huh. un pequeño mini calabozo Y en vez de Troll Rock hay uno de esos Pero no, güey, no Pinche desilusión que no esté True Rock
3: Ese <risa> Wanchis no perdona, eh No,
4: ya <risa> nada le
1: gusta el Wanchos, ya, es muy No,
4: selecto, sí, sí, eh. sí ser objetivos nada más Entonces, algo que sí me gustó muchísimo Es la montaña nevada este camino a subir ahora a la montaña... Eh, siendo Low Rule... Eh, subir la montaña de, de lava... gran, gran... gran parte del juego... nos encontramos con la fortaleza interminable... que esta parte sí me gusta... que sí, es una parte que ciertamente sí te exige... algo de reto... es la única parte que te exige reto... entonces sí... la disfruté mucho... en nivel fácil... bueno... Y principiante, intermedio y difícil y para la difícil creo que sí, sí está padre pues, sí, sí te exige algo de reto y algo de estar cuidando tus corazones, porque son 50 pisos llenos de enemigos y ya para los últimos pisos realmente ya dices, ah cabrón me quedan cuatro pisos. sí corazones.
3: se pone difícil sí.
4: sí, pero una vez que lo pasas te arreglan, te mejoran la la red y si lo vuelves a pasar te mejoran me mejoran otro item no me acuerdo cuál
3: no me acuerdo la lámpara, cuál era
4: ¿no? la lámpara ah sí la, la
3: lámpara, lámpara. Uh -huh.
4: primero la lámpara y luego la red creo que es uh -huh.
3: pero, pero ya pues, para esas alturas dices ya la lámpara ya para qué
4: Sí la vuelves a usar pues pero el No es mucho que ese ese calabozo a mí me gustó mucho sí creo que es mi favorito pues precisamente Ah bueno, déjenme El décimo es las ruinas de hielo Que son nueve pisos Bajando, es lento Encontramos eh, Aquí un objeto que es el enigma Del esfuerzo <risa> Que te mejora tu barra de esfuerzo de Para poder usar los ítems Y eso
5: uh -huh. Uh
4: -huh. Eh, Buen acertijo Fíjate, esto también es de los que más me gustaron Las ruinas de hielo Aquí puse buen acertijo, encender antorcha desde el piso de arriba. Lo único malo de este acertijo que me costó mucho descubrir cómo hacerlo, es que no sirve para nada, es como opcional el acertijo. Y es de verga, güey. Porque yo estaba muy contento porque me trabé en este en este calabozo. Dije, ay, ya no sé qué hacer. No sé cómo llegar lo que a este. lugar. muy fácil, lo que muy fácil. Tenía... Ya Ajá,
3: ves, güey, saber qué onda.
4: En este, en este me costó un poco... Y dije, ay, a ver, es que necesito llegar ahí, pero no sé cómo, y di muchas vueltas, y daba muchas vueltas, y después dije, ay, falta prender esa antorcha, entonces fue difícil porque tienes que subir un piso y aventar con el báculo de fuego, y uh -huh. puedes encender la antorcha de abajo, y ya, di, 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 y se abre una puerta, y dije, ah, huevo, pero esa puerta se abre, pero no puedes acceder a ella, pues como opcional, puedes acceder por otro lado. Y desde entonces, ¿para qué? Chinga, o sea, me emocioné de, del, del acertijo, pero, <risa> pero no sirvió para
3: nada. O sea, perdí mi tiempo, se te sentiste estafado, chico
4: Sí.
2: Te quedó
3: de, de
4: Me hizo, hizo detenerme de a pensar. Eh, y aquí lo que tenía que hacer, que no, que no lograba hacer, es que tenía que regresar al punto de teletransportación e, e ir hacia el otro lado. Ya una vez que hice eso, ya pude ir resolver el calabozo sin problema pero es, me faltaba hacer eso como te mueven las plataformas mucho, uh -huh. yo creo que este es el de los calabozos un poquito más complicados Sí. Mm. y el jefe es esta pelusa congelada con rayos alienígenas, no sé claro el sabio es el roso de las minas que es como una especie de gorón humano
3: uh -huh. no sí, sí sí, sí, sí más menos ya estaba sí,
2: evolucionando
4: ya, los gorones ahí y en este universo no existían los gorones aún qué mm -hmm.
2: triste
4: sí entonces el templo de las sombras es el siguiente que yo hice y aquí puse que es el último en realidad ya de las de los sabios para llegar a él eh, tienes que este laberinto aquí laberinto con misiones tipo sigilo que me encanta uh -huh. ¿No? ah
3: eso estuvo ¿No? padre entonces, sí,
4: sí. Como es evitar metalir. que te vean estas, ajá, estos cabrones con máscara que son como de esta religión que se está forjando ahí de. Sí, en Lorule. En Lorule, en...
3: Porque incluso Hilda te dice: es que los hay unos
4: títulos? soldados
3: que, que están eh, pues en contra ¿no? de lo que está ocurriendo en Lorule y pues ten cuidado porque pues, van a ser hostiles contigo.
5: Entonces
3: por eso tienes que usar la, la habilidad. Bueno, más bien ser sigiloso. Eh, justamente con la, la habilidad de poder eh, adherirte a, la, a las paredes y ya estar con cuidado porque eh, si te descubren pues vas desde el principio otra vez y todo uh -huh.
4: te encarcelan y uh
3: -huh. ah si sí, tienes que ¿Y escaparte y ya
4: volver a regresar, la música aquí se me hace bien pasada de lanza me acuerdo que me había gustado más la primera vez que la escuché pero ahora, aún así ahora la disfruto mucho y este Templo de las Sombras, coincido con Mika, es también el, mi favorito, porque ahí sí tienes que hacer como, como meterle coco de pronto para, para, para resolver los acertijos de que mm -hmm. tienes que apagar todas las antorchas para ver...
2: Es que tienes que estar justo...
4: En la oscuridad. Es, es,
2: ajá, el juego de, de la luz y la oscuridad creo que ahí está muy bien empleado y sí. te hacen pensarle tantito... Eh... ¿Qué, o sea, ¿en qué momento tienes que encenderlo y en qué momento tienes que apagar la luz para que puedas seguir avanzando?
4: Y aquí otro, otro acertijo que me costó, me costó, se lo confieso bastante, uh -huh. pero, pero es un acertijo importante porque yo veía ese cofre que me faltaba y decía, no, no se puede quedar así, como que no, no lo agarro. Y me tardé un ratito, pero, o sea, otra vez, sí, sí se pudo. Y, eh, que, y que adentro hay un mineral maestro. Ya sería el, el cuarto para poder obtener la siguiente evolución de la espada. Uh
5: -huh.
4: Entonces, si ¿sí se acuerdan cuál, estás en, el, en, la plata, en las plataformas donde abres las ventanas. Abres las ventanas con bombas para que iluminen los ojos de mayor. Ah,
2: ya, sí, 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 sí. sí.
4: Entonces el truco es como que pegarle una plataforma, poner una bomba para que le pregue otro switch, e irte corriendo a la, la plataforma de atrás y pegarte a la pared una vez que subes, y para que cuando truene la bomba hay una pared que vol se voltea y puedes acceder a ese cuarto con el mineral maestro. Fue difícil, fue difícil, pero se logró. Y es como que yo creo que el mejor acertijo que, que tiene el juego este. Y el sabio es Guri. ¿Sabes, por que su pobre mamá estuvo ahí? Buscándolo, que estaba como
2: loca buscándolo.
4: Estaba y, ¿sí? y fue el último, que dejé hasta el final. Y... ¿Qué pasas? Sí, pero bueno, no sé ustedes cuál fue su orden, pero bueno, ese fue el orden que.
3: Parecido al que, que hiciste No sé por qué. A... Uh -huh. Parecido.
4: Y fíjate que iba a ser primero el templo de las sombras y hasta el final ir a la montaña uh -huh. que creo que es como que lo que lo que la mayoría puede llegar a hacer porque es como que lo que sientes que es más complicado ir para la montaña pero dije no voy a dejar ese hasta el final
1: es que tú eres diferente uh -huh. muchos
4: no, no no.
3: sigues a los demás
4: entonces, no quise hacerlo más para ver cómo era pues y para, para comprobar que pues puedes ir a cualquiera desde el principio. Y en realidad esto está padre. Que uh -huh. puedes ir a cualquiera desde el principio. Puedes aventarte las sombras o la torre de hielo desde el principio. Yo está padre. Eh, algo que este juego te da es que los sabios no te no rezan ni te ayudan a hacer nada. Los sabios te dan la trifuerza de valor. Uh -huh. Es algo que tiene este juego, ¿no? Y que es como. ¿Por qué los sabios? ...tienen partes de la trifuerza de valor o algo... ...sigo sin entender la mitología de la trifuerza al 100%. Va cambiando y va mutando conforme el juego lo requiera. Eh, cuando, cuando ya liberamos a los siete sabios... ...algo que se me hizo lindo es cómo se... ...en el reino sagrado, en esta sala... ...vemos cómo se ponen como en escalerita... Y la trifuesta está hasta, el, hasta hasta arriba pues, y como tienes que ir platicando uno con uno, uh
5: -huh. y cada
4: uno te va diciendo como como dentro de su papel de sabio, pero siguen siendo estas personas que conocemos entonces me gusta eh, aquí ya tenía ya los 100 los 100 mai mai y bueno, cuando ya tienes los 100 mai mai, lo que tienes, te come a ti la mamá mai, mai y te escupe ...con el ataque giratorio... ...como fuerte... Uh
5: -huh. ...es lo
4: que te da... Eh, ...entonces el doceavo... ...el doceavo... ...calabozo... ...de todos, pues ya es el castillo de Laurel... Eh, ...aquí lo interesante es que tiene estos cuatro jefes... ...para poder acceder a una puerta... ...Gusano... ...esta medusa eléctrica... ese caballero con la bola de fuego... Y el ojo con ojitos, otra vez. Obtenemos el sayo rojo en un cofre. Y algo que se me hizo padre es regresar a donde todo empezó. Si se fijan, a mí algo que me gustó mucho, no sé si lo mencioné ahorita, es el despacho. El despacho donde está uh -huh. la grieta en el castillo. Me gusta mucho uh -huh. cómo se ve en Hyrule y cómo se ven ve los y los contrastes de iluminación, sobre todo. Porque tiene este ventanal tan grande. Y, y luego vas a Low Rule y se ve bueno, se ve de luz y como todo iluminado y vas a Low Rule y ves los rayos y la oscuridad. Se me hace muy padre y el diseño de esta zona se me hace súper linda. y bueno Aparte tiene
5: estar...
2: muchos detalles también por, por lo que hay en, en el escritorio, en bueno, cómo está acomodado y todo, es, está súper bonito.
4: Y ya está la historia que nos contó Mika de este juego. Y, pues nada más mencionar a, a Yuga como jefe, ¿qué les pareció? Yuga en, en dos fases que lo enfrentamos, como, como a espadazos, y la segunda parte que es como la final, en donde le que regresar los espada, la, la energía con la espada, y luego pegarnos a la pared y aventarle las flechas de rayo, y cómo por intuición, pues, aprendemos a aventárselas rodeando como la pared para darle la espalda. Uh -huh. Está padre, ¿no? Y está muy creativa esta forma de, de derrotar a, a Yuga Ganon.
2: Es que aparte, es lo que yo decía, buscaron, o lo que a mí me gusta mucho de este juego es que buscaron de qué manera sacarle provecho a la propia consola para que pudieras tener más horas de juego y que pudieras sentir realmente que estabas teniendo un cierto reto. Porque tenías que descubrir de repente esos contrastes de te estar, digamos, afuera en el 3D y adentro en el 2D, en las paredes, para que pudieras avanzar, o en este caso que pudieras derrotar al enemigo en, en algún punto. Y de ahí a que... Bueno, ya en el último punto donde tienes que disparar la, la flecha hacia el lado contrario de donde esté el enemigo, pues sí es algo que tú no estabas acostumbrado, que no es algo que al principio a veces piensas, porque no, estás acostumbrado a siempre atacar de frente en algún modo al enemigo. Sí.
3: Eh, esa batalla contra... ya al ya final me gustó mucho, porque es muy dinámica esa uh -huh. a lo que vas, pero... Ahora en esta segunda vuelta siento que se acabó muy rápido porque ya dije bueno ahorita el tercer round y no pues ya son dos yo oye que y ya porque bueno en, en otras en otras entregas sí tienes hasta tres eh, combates, transformaciones uh -huh. ajá con, con Ganon entonces eh, ya cuando pensabas que se acababa no pues todavía te falta otro más y ya terminabas y aquí dije no pues ahorita pues bueno pues se repite la fórmula pero no pues eh, ya una vez son dos y se termina y yo dije bueno, pues como que te dejan pues bastante entusiasmado ya de, de, del combate porque lo que me gustó fue esto que es muy dinámico y vas así muy muy rápido
5: uh -huh. uno tras
3: otro, ¿no? no te da chance como de, de, de pausar toda esa secuencia final del juego entonces creo que ahí sí debieron haberle incluido ese ese tercer tercera transformación ajá, o fase de jefe pues, ya para cerrar bastante bien pero en general, buena batalla. Sí, también. Es que empiezas así rápido. Obvio, el tema de dificultad también influye. Pero cuando dices, bueno, todavía me van a dar un extra, no, ya terminaste.
4: Pero a ustedes no les. muchísimo, ¿eh? Esta batalla.
2: Sí, es que se disfruta mucho. Y no sé, yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué, una vez que ya derrotas a este Ganon. Y que se liberan las princesas Y que esta Hilda dice que no quiere regresar La Trifuerza, yo pensé que ese era, Iba a ser ya como el jefe Jefe final, o sea que si se iba a transformar
5: Ay, esta, esta.
2: O algo, ajá, esta Hilda Y que entonces te ibas a tener Que enfrentar a ella de una u otra manera Porque ven que había absorbido una de las Partes de la Trifuerza Pero pues no, ya después ves ahí Su, su redención pero creo que haberle dado, o haber mantenido esa parte del giro, sí hubiera estado bastante interesante.
4: Oigan, y Rabiot también para mí fue un giro importante, porque ya habíamos tenido el giro de Hilda, uh -huh. pero Rabiot fue otro, ese sí no me lo esperaba ni poquito.
2: Sí, no, ese no. yo Bueno, a mí me pasaba como a ti, Wanchis, que dije, no, pues es que si es un animal personaje de más, pues no, ya después descubres que era un humanito disfrazado de conejo.
4: Ajá, que uh -huh. es como el, el link del Orule, ¿no? Está sí, sí, sí. Él se revela que es el link del
3: Orule ¿eh? y, y pues si sí te quedas de... Ah, entonces todo este tiempo era Link el que me estaba ayudando, o sea, yo mismo. Ya.
4: Uh -huh. Y ya también, es... bueno, tener en cuenta que un, mens un mensaje quizá un poco escondido, pero... Pero saber que los héroes no siempre se dedican a hacer actos heroicos sino a sacrificarse a sí mismos por el bien del, por el bien común y es precisamente lo que hace aquí Rabio ¿no? uh
5: -huh.
4: y bien, bien, bien por eso, y también bueno ya por último esta parte donde donde estamos en, en el reino sagrado de Hyrule donde está la trifuerza que despertamos con Zelda, una vez que Hilda nos teletransporta para allá Sí. Qué bonita, qué bonita escena, qué bonito lugar, qué bonito así los la trifuerza en el fondo y ven Link, vamos a tocar la trifuerza, uh -huh. o sea, toda esa parte se me hizo bien chula, así me quedé pensando, oigan, sean más específicos con sus instrucciones, porque Zelda le dice a Link, ven, vamos a tocar la trifuerza juntos, seguramente estamos pensando lo mismo, y es de, güey, mejor díganlo en voz alta a ver qué están pensando para ver si sí, güey. <risa>
3: El buen que sea súper claro
4: Sí, ¿qué tal que Link dice? No, pues yo estaba pensando en En, en rupias O <ríe> de otra un cosa pan con ah, mantequilla.
3: No, Un pan con mantequilla Bueno, pues ya el calor de la batalla Dices, no, pues <ríe> vamos a salvarlos,
4: ¿no? <ríe> sí, pues sí Pero obviamente pues todo sale bien Y sí estaban pensando en lo mismo Pero sí que pensando en, ay güey, ¿qué tal que no? Sí, ¿Qué tal el que Link? <ríe> <ríe> ¿Qué el tal es... que Link está pensando en Nudes de Zelda o algo así?
1: Ajá, sí, casa. Plot twist. Si el juego estuviera Empezando, seguramente la cagarían Porque Como ya se está acabando Pues no
2: <risa>
4: sí. Ah, pues sí, ¿verdad?
1: Sí <risa> Y esta escena, pues créditos Que te ya mencionó
4: Mica de Link Regresando la uh, Master Sword al bosque También para mí es como Muy padre, ya habíamos dicho en otros Podcasts que es mucha, el poder de la Master Sword es mucho como para pertenecer a alguien o estar con alguien, entonces por eso los dejan descansar. En otros juegos lo vemos como el sello que contiene a, a, al malvado, a Ganon o al, uh -huh. a este personaje en turno, pero yo también lo siento como que vuelven a dejar a Fay solita y me da tristeza.
3: Y pues ya, ahí, ahí termina. O sea, bueno, creo que cierra muy bien, eh, bueno, pues el final feliz, digamos uh -huh. Que es que, pues ambos reinos son, son eh, salvados Bueno, Lorule es restaurado y ya se le hace la entrega de la de su respectiva tribu fuerza. Y obviamente, pues ya regresa esa prosperidad que habían perdido Y tienen, pues ya una segunda oportunidad Y ya en el caso de Irule pues bueno, pues se evitó una catástrofe Se recupera como estaba Todo antes Y pues ya tienen que seguir con sus vidas Y pues justamente pues ya Link Pues ya cierra ese ciclo Al dejar la espada ahí en el pedestal Y pues se repite pues toda esta historia De de que se cumplió La historia del héroe Y la espada está lista pues para cuando Ocurra otra eventualidad En Irula Para el siguiente Ajá para el siguiente héroe eh, o reenca eh, reencarnación de Link. Que,
4: pues que falle. Así... Espere.
1: ¿Eh? ¿Qué dices muchos? Que Fay espere. Así Ajá, es. Que, que porque Mika la odia. <risa>
5: <risa> que se quede
1: sola ahí. Eh.
2: Que se quede sola. Nadie la extraña.
1: Pues muy bien, creo que Wonchos es momento que del poema o qué?
2: No hay poema,
4: no hay poema, perdón amigos. No, no ma. No, se los debo, güey. se los debo. No, no, güey. no, no, güey. no Sí, lo, no. lo
1: tuiteé sí, en la sí mañana. Dijo, dijo, sí, que dijo, sí, dijo, no. sí,
2: dijo.
1: Ajá, ya por chance. eso te íbamos a. Dar. O sea, no mames, güey. No,
2: no hubo
4: chance, güey, pero se los debo. No. Todavía les debo el de, el de Skyward Sword.
2: Uh,
4: ¿En Skyward ya, Sword ¿no hubo a... poema? No, estuvo no, el de Sergio. No, hubo todo culero, el que yo les dije todo culero, pues dije que ese no valía que lo iba a
3: hacer Ay,
1: no, que de no, 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 acabas de no. romper este especial ya, güey, ya La, ya, ya sí, no, no no vale. lo siento, ya no no siento ya se acaban no los tiempo, especiales no de tiempo. Zelda, ya no hay especiales de pero,
4: Zelda, pero ahí se los prometo tuitearlo con ahí, con el, con el hilo de los otros, sí lo voy a hacer, pero, no, y pues, para qué lo no queremos
1: tuiteado
3: no, pues no sí, no. se pierde la no, esencia. Te no, no, no,
1: disfruta, te no, disfruta
3: más. ¿Cuál se
1: disfruta?
4: Es que está, está, hay un bloqueo creativo, amigos. Entonces hay y... que. Salir de... ¿Qué
2: pasa? ¿Sí ¿Y pasa? si ¿Sí pasa? No te preocupes,
4: güey. Sí, sí, ustedes ah, a
1: saben, saben. A ver, si ¿sí ubicas la nueva inteligencia artificial que se llama Open que te Open... hace poemas instantáneos. Si sí la se la están promocionando mucho en... Pues he visto muchas, pero no, no, todas son, o sea, hay varias No, es que, que está ha... ahorita una bien perra, güey, está una bien perra Ajá, Que la... te da código, te da artículos, te da todo, güey, así en segundos, no, güey pues... ¿Te puede dar ser poemas? Entonces déjala, la va a probar, en güey, la va a
4: probar, En
3: güey. una de esas, ¿eh? En una de esas eh.
4: No, que, si hay material, creo que sí puedo sacar un poema lindo de este juego Porque sí profundiza en bastantes puntos lindos en historia Pero deme chance, denme chance de hacerlo
5: No,
1: no, no. Nada, bueno, si nos hubieras dicho cancelar eh, Poster el programa Pues poníamos el poster. Sí, güey Pero y bueno, no sé si Sergio, pues no Sergio, si Sergio mandó mando. ahí en el Twitter De nada, deja ver si te etiquetó No, a mí no me etiquetó Sí, sí te etiquetó ¿Sí? Lo mandaste sí.
4: 55 minutos. Yo me me bloqueó Sergio. Oh, no, aquí está. Ahí va, aquí está el de Sergio.
1: A ver, espérate, a ver. Deja,
4: pongo pausa. Jálate. Dice: De la tierra, esperanza aventurera. Mis cielos a gozar volverán. No por voraz capricho de esa tierra, más con corazón puro, solo entonces volverán. Pues de plena dicha aquel valiente que de la más tierna tierra goza al mundo que tiniebla indiferente de alma poco presurosa. Así es, así es él quien porta mi brazalete, aquel que el destino en su alma alberga en misma medida audaz y pudiente mientras los mundos navega. Corre, emprende de aquí el vuelo salvaje. Sálvalos de la prisión enmarcada, buscando que encuentres ese viaje, en ese viaje esperanza en tu mirada. El momento tal vez habrá llegado de ver alegre esa tierra gris que en aquel corazón iluminado de frente a nuestro crepúsculo veamos un final feliz. Muy bien, Sergio, muy bonito.
2: Muy bonito,
3: muy bonito. Sí, gracias, Sergio, porque salvaste el día del
2: Ay, poema
3: no. de Cela.
4: Salvaste
3: el día
1: <risa> de los poemas. Salvaste <risa> la
3: sección de los poemas, gracias, Sergio. Sí, 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 rifado.
1: Muchas gracias, a Sergio, que él sí hizo su tarea, no como otros.
3: Jugó, jugó el juego
1: y aparte
3: con poemas. No es cierto, Goche, pues ya no te preocupes No, te
4: preocúpate eh... Sí, sí, para el otro, para el otro para En Dreamforce Heroes, animes. mira
3: Nos vamos a ir en chinga en Dreamforce Heroes Toma dos, cinco horas Bueno, no, como sea sí. Y ahí ya compensas ese tiempo y ya los
4: puedes deleitar con tus poemas Ya les, ya les voy a ver tres poemas
1: ¿Si ¿Sí no vas a tener tres poemas para el siguiente? No sé, cuando,
4: <risa> depende cuándo sea Y depende de mi trabajo pero es posible. Le estoy preguntando... Sí, depende del bloqueo creativo.
5: Ah.
4: No, es que no es fácil, amigos. Todos piensan que es fácil, pero no es
1: fácil. Fíjate, le acabo de preguntar, güey, a la inteligencia artificial, dame un poema de Ley en Zelda y dice, lo siento, pero no soy modelo de lenguaje entrenado por OpenAI. No tengo acceso a Internet ni conocimiento de poesía de la franquicia de videojuegos de Ley en Zelda So. Puedo ofrecerte un poema original si lo deseas. Okay. dile que sí. Y... Dile sí lo quiero. Dice aquí está. No mames, a vete la verga. A está ver, haciendo ver, un lo, poema lo... de Zelda, güey. A ver, no mames, miren, no, no mames. Si sí es mamón, güey. Ahí te va, dice. A ver, ve. Apaga esa
3: chingadera ya,
1: güey. Güey, ah, <risa> Esta madre es el diablo, güey. Lo está escribiendo, <risa> sí. aguanta, aguanta. ¿Saben que estábamos,
4: estábamos checando Hasta Robert
1: despertó así Bluh".
4: ¿Qué pasó? Era ¿qué? otra app pero le está, eh, que, que produce Imágenes Y le estábamos pidiendo imágenes de cero Por las que nosotros Tenemos que pagarle a diseñadores Ilustradores y cosas así Por ejemplo estábamos diciéndole Festival de jazz Y te armaba imágenes así de la nada En segundos bien perronas Que podías usar en un car cartel O cosas así
1: sin pedos
4: Ah. Decías, ¡qué verga, güey! O sea, ¡qué cosa tan más impresionante! Ya, gracias Wachis, Te acaba
1: lección, de mandar el poema <risa> en el WhatsApp, léetelo. No en tiempo real. En
5: WhatsApp.
1: WhatsApp. Ahí les va. ¡Qué Ahí verga, va. güey! Ya
4: ves. No seas mamón! <risa> en un reino mágico y lejano donde las hadas brindan su mano existe un lugar encantado donde el tiempo se detiene y se desvanece. Allí la princesa Zelda vive bajo el cuidado del sabio rey, con un corazón puro y valiente, lista para enfrentarse a cualquier peligro. Con la trifuerza en su poder y la espada de luz en su mano, ella lucha contra las fuerzas del mal para proteger a su amado reino. Aunque el camino puede ser difícil, ella nunca pierde la fe y sigue adelante con determinación para hacer triunfar el bien y la justicia. Así es la historia de Zelda, una heroína valiente y audaz Que siempre estará dispuesta a luchar Para mantener el equilibrio En su
1: mundo mágico que Pues déjale, está culero
4: su poema Pero es una
1: <risa> Está feo tu poema
4: <risa> Pero se agradece el esfuerzo, está cabrón, güey, lo hizo en segundos, pues sí, ¿eh?
3: Ya, Gonchis, métete ahí y te da una base Del poema, una idea, y ya sí, tú la, la ya pules, sé, la haces chida.
1: No, en la Fíjate, inteligencia le digo, está feo,
5: está muy está feo sí. tu poema,
1: dice, lo siento, si mi poema no te gustó, como no soy, como soy un modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de experimentar emociones o juzgar la calidad de mi trabajo de la misma manera que un ser humano. Mi función Pero... es ayudarte a encontrar información, responder a preguntas de la manera más precisa y útil posible. Verga, güey, no si mames. tienes alguna otra pregunta, estaré encantada de ayudarte. Oh, ¿Y qué dile ayudar? que ¿Cómo se apaga? Dile que cómo. O sea, Neto, no aprendemos nada mundo.
3: de las pinches películas, series que nos va a llevar la chingada. Ah, no a huevo, como la película de Terminator, quiero hacerlo. Luego güey, nos sí, güey, quejando, no se estén quejando haciendo sus mamadas, ver. eh. Oye,
4: Madre. lo hizo en segundos y le quedó bien verga pensando <ríe> en eso, eh. Lo hizo en tres segundos, entonces no mames No, güey, y, eso... y,
1: y le pones hazme un código para, no sé cualquier cosa y te lo hace, güey así, no, en mamá, el lenguaje wey. que tú quieras güey, no, te explica cómo, te resuelve no tiene emociones wey. no
4: tiene
2: emociones, así
1: que digo, no No sé vale. si
4: esa inteligencia artificial te haga imágenes también, pero te digo, estuvimos experimentando hoy en la mañana con una compañía del trabajo con mm. una inteligencia artificial que crea imágenes a partir de la nada Uh -huh. Y le pedíamos así cosas bien random. Decíamos, eh, Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en Palacio Municipal. Y te generaba así, ah, la verga. Y, ah, no mames, o sea, bicho, te vuela me la verga. Te pues,
3: aventaron wey. la computadora, se
4: apagan la mata.
3: En segundos,
4: güey, en segundos. Cosas que a veces nosotros tardamos un ratote haciendo, pues.
3: Ya ves, pues... ya te van a quitar la chamba, Gonchis. No, ah, wey, a los
4: wey, diseñadores, a los ilustradores. No,
3: sí. no vos ahorita no te sientas seguro, Gonchis, porque... No, yo... Si ya te hicieron un poema culero...
4: Lo que yo hago, lo hacen las inteligencias artificiales desde hace un chingo, güey. Te editan videos y te sacan
1: imágenes bien perrón y en segundos. Sí, 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 ya sé. Entonces, ¿ya qué? ¿A qué nos vamos a dedicar, pues, o qué? A ah, jugar. A jugar y a preguntarle cosas a las inteligencias artificiales. Sí,
3: ya que hagan todo ellas y ya nomás te la pasas toda madre.
1: No, güey, sí luego tienes... te hacen tareas, güey. Les pones, hazme un artículo de la, la, la revolución mexicana de 10 cuartillas y te la hace, güey. Hazme mi tesis. Sí, ah, déjale digo, güey. Es...
3: Ah, ya, ya chingaste, Roberta, a la verga, los dos años que ah. estuviste ahí. Nomás. Ya mejor que juegue los celdas que vienen, ¿no? Tirso de Hindom.
1: ¿Qué? Y yo,
4: que te acabe los los servicio? celdas so, que vienen. Desarrollame el nuevo Zelda.
3: Ah sí le va a quitar la chamba a los de Nintendo nada de cierto. Pero Toma bueno. dos enteras de que usaron inteligencia artificial para ah, resolver algo. Ajá y por eso quedó culero.
4: Ah el poema quedó culero pero mira ¿En segundos? No, <ríe> no mames en no, En no, ya... tiempo real. En unos es? años, güey, en unos años, no mames, ya le va, lo van a ir perfeccionando. Sí,
3: va, va a salir John Connor ahí de que perseguido, pero bueno.
4: Va a ganar el, el Nobel de
1: Literatura, una inteligencia
4: artificial, una mamada sí, güey.
1: Sí, sí. Pero bueno, Cércula. entonces, eso fue el programa de Ley en Zelda. ¿Pensamientos finales? ¿Todavía estamos para decir eso o ya dijimos todo?
4: Pues, si quieren, ¿puedo concluir si me dan concluye, permiso? Concluye,
1: concluye. Creo que
4: In Between Worlds es un gran juego de Zelda. Creo que es un gran juego para iniciarse en la franquicia. Uh -huh. Y se disfruta muchísimo. Si eres... Eh, Has sido de la franquicia, si, si te encanta Link de the Past, este juego pues, te va a super fascinar. Solo sean un poco indulgentes con con la dificultad y sepan apreciarlo por sus otras virtudes más que por ello y lo van a disfrutar mucho si saben hacer eso. Lo recomiendo mucho.
1: muy
3: dale. Ah, pues a mí me gustó mucho este juego volver a, a retomarlo darle una segunda vuelta apreciar mejor los elementos los guiños de la serie eh, disfrutar de su música. Y pues darte cuenta no que de alguna manera sirvió de, de prototipo para lo que fue el remake de Link's Awakening O al menos eso eh, quiero pensar Y pues eh, le platicaba a Mika que creo que este juego estaría estupendo que llegara a Nintendo Switch no, no tienen ningún problema en adaptarlo Sobre todo por el tema de mecánica de juego No lo mencionamos mucho que la pantalla táctil se limitó para poder eh, mostrar el mapa eh, Y pues... Configurar tu, tu menú de ítems Y pues nada más eh, Y creo que estuvo bastante bien Porque nuestra queja con los juegos anteriores Fue justamente la interacción con la pantalla táctil Que no fue de lo más afortunada posible Aunque intentaron mejorarlo ya con Spirit Tracks Pero sí, ojalá este juego pueda salir de Nintendo 3DS eh, Tenga un relanzamiento eh, bueno, eh, Eventualmente Y que mucha gente pueda conocerlo Y pues disfrutarlo disfrutarlo, si todavía tienen su 3DS, por alguna razón no lo consiguieron, eh, pues está en la eShop, entonces ahí todavía están a tiempo de jugarlo eh, de manera digital antes de que, pues ya la cierren <coughs> y si no, creo que todavía el juego se puede conseguir físico a un precio razonable,
1: eh, sí, está
3: el precio razonable, razonable ¿no, Robert? Sí. Entonces ahí atento, también luego lo, se promociona ahí en Pixelania para los que lo quieran tener físico ahí ahí anda a todo la verga, chiste. ya no es cierto y, y pues bueno, hay, hay atentos, pero denle esa oportunidad de, de, de jugarlo y pues ojalá y, y se pueda jugar en alguna otra consola de
2: Nintendo en un futuro
1: Mika eh,
2: Creo que ya lo dijeron ustedes todo, eh, coincido con One Wanchis es una, un primer juego para acercarte a, a la franquicia de The Legend of Zelda está sencillo, está disfrutable, está muy bonito y pues se la van a pasar bastante, bastante bien Yo me la pasé muy bien Me gustó mucho revisitarlo ahorita este juego Pese a que lo sentí, sí, mucho más sencillo en esta ocasión Pero la verdad es que sigue siendo mi celda favorito Y lo recomiendo totalmente
1: Y bueno, pues Oye, sí, Robert. mande
2: Oh, no, perdón,
3: ah. antes de que cierres La mini mini sección que luego... Ah, ¿de qué
1: salió en 2013? Dale.
3: Que es, ajá, sí, mira, es que sí, sí, fue un año muy movido, no tiene ningún orden ni nada, solamente fue la elección de los juegos que estuvieron saliendo y fin. Bueno, ese año salió Grande Auto 5, después de mucho tiempo, uh -huh. The Last of Us, eh, Bioshock Infinite, Super Mario 3D World, que ya lo mencionamos, Animal Crossing New Leaf, también que lo mencionamos. Nino Kuni, Grad of the White Witch Este RPG uh, de no. colaboración con el estudio Ghibli El primer juego sí. eh, God of War Ascension Que era la precuela de, es todo de feo. la serie
1: uh -huh.
3: Rayman Legends El juego que prometió Ubisoft Exclusivo de Wii U Que después llevó a todas las plataformas Y se retrasó
4: 10
3: de Emblem... sí, 10 ese juego, eh. 10 de 10. Sí, 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 está es, eh, disponible el día de hoy en, en donde gusten. Fire Emblem Awakening, este juego que era ya la última apuesta de Nintendo por la serie y que eh, pegó en 3DS y se mantiene hoy en día. Y este juego de, de Vanilla Wear, Dragon's Crown, uh,
5: que belazo. ya es
3: el, el juego que así ya dio más a conocer al estudio, ya tenía su camino recorrido, pero ya con este como que entró el gusto de mucha gente. Entonces, y aparte se estrenaron eh, dos consolas que mencionamos, bueno, Xbox One, y días después, en, eh, a finales de noviembre, 24. llegaría PlayStation 4. Uh
4: -huh. Oye, qué gran año, ¿eh?
3: Sí, sí pues muy cabrón, juegos, sí, pues... juegos Muchos juegos,
1: muchas deudas, sí, ya me acordé. Eh, okay. <risa> sí, estuvo muy cabrón este año, sí, cierto. Estuvo muy buenos juegos, sin duda alguna. Muchas franquicias y, pues, debutantes, el regreso de Grand Theft Auto, sin duda alguna, fue... Oh, Bioshock Infinite.
4: Oye, oh, me dio muchas ganas Yo... de
1: jugar Bioshock Infinite otra vez.
4: Ahora con, el con el este juego? anuncio, Sí, ¿cómo
1: no? sí de Kenny, ¿eh? ¿eh? A ver, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Y, pues, bueno, eh, ya nada más para darles a conocer, que ¿cuándo vas a jugar Ray Force Heroes? ¿Cuándo va a ser el por ¿En febrero? ¿En pues... febrero
3: habías comentado cómo? ¿Febrero va a el show? 7?
1: Me parece ver... bien, ¿no? Febrero 7 hacemos... Sí. ¿Es martes 7? Rey Force Heroes, sí, sí. sí. Sí, me parece bien. ¿Y ya sería hablar de Wild... ¿Cuándo? ¿En mayo?
3: Eh, un, un mes antes, ¿no? De... ¿En
4: abril? Había, se había Habíamos
2: ¿No? dicho abril. ¿Cuándo sale? 4? ¿Cuándo
4: sale? Abril 4. Tears okay. of the Kingdom. Sale en mayo. El, 20, ¿no? el
3: 26 mayo,
4: de no? mayo. 26. No, no sí, abril, sale, sale el, 12, el, mismo wey, el
1: 12 de mayo. ¿Sí?
4: El mismo mayo antes de la salida de Tears of the Kingdom podría ser.
1: Pues lo podrías hacer sí, el 12 de mayo, güey.
4: Ey. Para hacer el, el Zelda y que en unos días salga el 2 y poder empezarlo a jugar.
1: Pero darles tanto tiempo, vas a. Ok. Vas o en febrero a empezarlo me gusta. a jugar, no, en febrero es el Raid Force Heroes. O ah, un mes sí, el
2: antes, antes en abril, en, o sea, la misma fecha, pero en abril, un mes antes de que salga Tears of the Kingdom. Dale, ibas ¿Sí? sí, sí, a la gente. Sí. sí, el 4 de
4: abril me parece bien. Pero entonces, Triforce Heroes, eh, ¿para cuándo?
1: Siete Para febrero. 7 de febrero, de, de
4: febrero, va. Entonces ahí decidimos el siguiente, si les parece.
1: Va, va. me parece bien. Así que, pues, acá estaremos con estos dos podcasts que faltan. Y ya, dependiendo qué tan largo está Tears of the Kingdom, pues, estaremos haciendo este último programa especial dos, tres meses después de la salida del juego. A ver cómo van las cosas para ese entonces y sí, pues muchas gracias a todos por venir gracias Mica
2: no oh, muchas gracias por permitirme venir a jugar y platicar con ustedes un juego más desde Legend of Zelda
1: muchas gracias muchos
4: gracias gracias a ustedes por acompañarnos gracias
1: a los que nos escucharon y nos sí. aguantaron ahí así es gracias que muy
3: al contrario un placer y ya nos estamos escuchando en la próxima
1: pues bueno, muchas gracias a todos ahí los que estuvieron en el chat. Nos vemos hasta febrero con los podcasts de Zelda.
3: Adiós. Nos vemos. Bye, bye.
5: bye.